0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rollist. Nous sommes en juin 2017 et c'est le numéro 68. Bonjour à tous et à toutes. Ce numéro, pour ce numéro, je suis en compagnie de Eric.
1: Bonjour, braves aventuriers.
0: <rire> Eric le Vénérable, donc. Je suis également en compagnie de Gerhardt. Salut Et je suis en compagnie de Loris. Salut alors, pour ce numéro, on a plusieurs choses à vous présenter. Tout d'abord, euh, Loris nous parlera d'un supplément de Fragmentos, pour euh, continuer sur sa, sa lancée euh, dans la série des, des jeux de rôle espagnols. Puis, euh, nous entamerons une discussion autour des campagnes ouvertes. Pourquoi Comment Tout ce genre de choses. Et puis, euh, on vous parlera euh, sans doute euh, un petit peu euh, rapidement d'un supplément de Donjons et Dragons, de DD5. Et euh, je fais un petit spoiler, a priori, c'est pas pour en dire beaucoup de bien. Vous savez que sur Radio Rollist, on adore Donjons et Dragons, pourtant.
2: On va faire du mainstream <rire> Et oui,
0: c'est génial euh, mais avant tout ça, un peu, un peu d'actualité, le, le coup de projecteur euh, de ce mois-ci euh, est un peu particulier, puisque euh, c'est pas une, une émission, euh, un podcast ou un videcast dont je vais vous parler. Je vais vous parler du colloque euh, sur le jeu de rôle qui va se tenir à Paris. Alors, euh, à l'heure où vous, vous nous écoutez, euh, chers auditeurs, chères auditrices, le colloque aura lieu très exactement le lendemain euh, de notre émission, puisqu'il aura lieu le 16 et 17 juin donc demain et après-demain, euh, à Paris 13, dans, à la chaufferie, donc bon bah, comme d'habitude, hein, les rôlistes sont relégués à la cave, euh, donc deux jours euh, de colloque avec divers intervenants, malheureusement, euh, à l'heure où nous enregistrons, on, le, le programme définitif n'a pas été euh, diffusé, donc j'ai quelques noms euh, qui m'ont été euh, soufflés euh, dans le creux de l'oreille, mais je voudrais pas dire de bêtises. Donc je, je, voilà. De toute façon, euh, je pense que vous, vous aurez les noms en fait euh, au moment où vous écouterez cette émission. Et euh, il y aura également une troisième journée le 18 juin, donc après-après-demain qui est une journée de partie avec les auteurs. Euh, et Enfin, avec divers auteurs, avec aussi les intervenants du colloque, etc. Donc euh, je pense que ça va être assez chouette. Euh, L'édition le, le, précédente du colloque euh, euh, avait été euh, vraiment très intéressante. Il y avait eu tout un tas de, de choses très bien euh, qui avaient été dites. Il y avait eu des chouettes parties. Et donc là, euh, il n'y a pas de raison que. Euh, ce ne soit pas à nouveau le cas. Donc, je vous invite, si vous êtes parisien ou, ou si vous avez les moyens de vous déplacer, à vous y rendre. Et, euh, ma foi, euh, ceci étant dit, on va enchaîner tout de suite avec donc, la présentation par Loris du supplément, alors attention à mon espagnol, Profundo Giallo Giallo.
2: Giallo. Oui. Alors, c de en fait, c'est l'italien. Oui, c'est ce,
0: ce que j'allais dire, ça sonnait <rire> italien, justement.
2: Voilà, ta connaissance de, de l'univers nanar devrait quand même te mettre bah sur oui. la piste sur de, quoi, sur de quoi ça cause. Ok, donc c'est plutôt pour... profondo diallo. Exactement. Et en sous-titre, c'est Una guía de juego para fragmentos. Alors, pour les auditeurs qui n'étaient pas là lors de la, la grande beuverie heureuse, il y a quelques années, Fragmentos, c'est un jeu de rôle d'horreur espagnol, euh, je ne sais plus en quelle année ça a été publié ce truc là. Et pour les rollistes qui achètent des, des jeux espagnols en version française, il faut savoir que le système Itos, qui, qui a été traduit par l'autre rolliste, est issu de ce jeu en fait. Fragmentos est, est, était sorti avant, est le, Itos c'est juste une généralisation du truc. Donc Fragmento c'est un jeu d'horreur qui est là pour, euh, pour comment dire euh, renouveler les, les les parties de jeu de rôle sur le sur le thème de l'horreur. On a un système qui a une, qui utilise une sorte d'échelle au cours du scénario, euh, de, une échelle, une espèce d'échelle de tension qui va se remplir et qui va modifier en fait les l'ambiance, les, les capacités du méchant, les capacités des personnages, etc. L'exemple le plus fragrant c'est que arrivé à une certaine échelle de tension l'immunité la, la, scénaristique des personnages tombe et ils peuvent enfin crever. Donc c'est euh, comme dans les films d'horreur quoi, au début ça va bien, on se demande où est le montre et il fait pas grand chose et puis au bout d'un moment ça commence à, devenir, à aller dans le saignant. C'est plutôt malin ça. C'était euh... assez bien vu, surtout que c'était plus ou moins raccord avec les actions des personnages, enfin l'échelle de tension augmente avec les actions des personnages euh, et, les, et leur succès au dé. C'est à dire que si, quand on fait un jet de D, si on fait des 1, ben c'est pas de bol, mais ça nous donne des points de super action pour faire des trucs super bien plus tard. Par contre, ça fait aussi monter l'échelle de tension de l'autre côté, c'est euh, double tranchant. Il y avait tout un tas de Fragmentos, ce qui est, ce qui est assez amusant en fait, c'est qu'il bon, proposent des personnages st standards, alors il y a le pompier, l'infirmière, les, les le. le... Évidemment, le sportif, euh, le, le survivor, euh, le motard rebelle, etc. Enfin, une, une quantité de personnages. Et il proposait en fait des monstres. Donc pareil, c'est les classiques des, des, des films d'horreur. Il y en a tout un tas, la poupée maudite, euh, le, le clown tueur, etc. Et des lieux. Les lieux aussi avaient des pouvoirs, en fait, des traits qu pouvaient, qui pouvaient être activés. Genre la forêt, elle est humide et sombre et on peut s'y perdre. Donc le meilleur de jeu pouvait activer les, 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 les pouvoirs des lieux. À côté de ça, il y avait les genres. Et euh, ça, c'est, on va, on va venir là-dessus un peu pour Profundo Giallo. C'est que chaque genre euh, avait des règles précises. Donc le, 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 le Survival Horror ne se joue pas de la même manière que l'horreur à la japonaise euh, ou le torture porn de, de sau Et donc Profundo Giallo euh, essaie de rendre un, un genre de cinéma très très particulier qui a une vie très très brève. Okay, le giallo italien, c'est euh, pas du film d'horreur, euh, même si c'est euh, dans, dans le giallo italien, il y a beaucoup de violence. C'est, ce sont des films assez sanglants. Ce sont tout, toujours, quasiment toujours, euh, des histoires d'assassinats et de tueurs en série. Euh, la, la, la particularité de, de ces films il vient plus en fait d'une de, 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 certaine ambiance qui se dégage. En fait, déjà, il n'y a pas de, il aucun fantastique dans le giallo. Ce sont, ça vient, le giallo à l'origine, ce sont des po les films policiers. Ça vient de, le terme giallo vient, vient du fait qu'en France, on parle de littérature noire pour les polars, parce que les bouquins sont noirs. En Italie, les polars, ils sont jaunes et giallo, ça veut dire jaune. Et voilà, un grand mystère résolu. Donc. Euh, un des le point important en fait c'est qu'on va on va prendre un lieu où il y a des gens normaux qui vivent un immeuble etc faut à un ensemble de, de HLM un petit quartier un petit un petit événement ou quelque chose comme ça des gens normaux il va y avoir des assassinats et on va on va enquêter dessus évidemment les personnages peuvent aussi se faire assassiner ou découvrir l'identité de l'assassin euh, le... Il n'y a pas de fantastique, donc ce sont des gens normaux. Il y a de, dans les règles de l'art, euh, la police ne fait pas son travail et ce sont aux personnages de, le, de prendre les, les choses en main s'ils veulent que les que ça soit résolu. La violence est extrêmement graphique. Euh, les gens se font tués euh, de manière assez sanglante et généralement le tueur est dans le bon vieux trip. Ted Bundy, euh, il a comment dire une manière d'assassiner, euh, un, un mode opératoire. Voilà. Euh, un truc important qui est assez rigolo, c'est que le cliché du Diallo, c'est que le tueur a des gants noirs en cuir. Et il propose, le, le, le bouquin propose d'ailleurs de trouver une paire de gants noirs en cuir et de les poser en fait sur la sur, à côté de la à côté de la table et de les mettre quand on va jouer le quand on va jouer le tueur.
0: Bonne ambiance.
2: Le, et enfin l'assassin en lui-même est un quelqu'un que les personnages connaissent. Donc, il va y avoir tout un tas de PNJ, et en fait, le PNG, le, les personnages auront deux, le, le, un PNJ aura deux identités, celle de l'assassin et son, son identité normale. Et donc, il y a deux fiches de perso pour bien euh, empêcher les joueurs de deviner. Et il y a la, 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 partie, la différence avec Fragmentos, c'est qu'il y a un truc très important, qui est donc le indice qui fait basculer l'histoire pour que les personnages trouvent. Que les joueurs trouvent qui est le tueur.
0: Bah oui c'est ça parce que parce que là en fait euh, c'est à la fois euh, c'est à la fois du jeu d'horreur et du jeu d'enquête quoi.
2: Voilà ça mixe les deux donc il y a euh, à chaque fois euh, donc les scénarios sont toujours comme euh, comme dans toujours dans Fragmentos en quatre pages avec euh, une une cinquième page qui fait l'affiche du film donc là j'ai il rotos batito del merlo blanco, bianco je, je le, je sais plus ce que ça veut dire. J'ai
0: <rire> compris le merle blanc, mais à part ça. Le, ouais,
2: le merle blanc, mais le, le Roto, c'est le, c'est le masque, je crois. Non, je le souvenir, je sais plus. Enfin, bref, il y a tout un tas de, d'affiches. Il y en a, il y a quatre ou cinq scénars. Et à chaque fois, il y a un truc important. Donc il y a une description de l'assassin et de ses motivations et de pourquoi il fait ça et tout ça, comme dans le, comme dans les scénarios normaux. Mais il y a, il y a un endroit qui s'appelle la Clave, la clé. Et la clé, en fait, c'est le point qui fait deviner à tout le reste euh, au, au personnage. Par exemple, le premier scénario, c'est euh, on est à la Fashion Week à Milan. Alors, ça se passe toujours dans les années 70, bah 70-80, ouais. forcément. Donc, il y a une Fashion Week à Milan, et là, on est en plein, euh, on est en, en plein dans les années de plomb, si je ne me trompe pas. Donc, euh, les, les gens, ils osent pas trop venir à, à, à Milan pour, même pour la mode. Et en gros, il va y avoir des assassins au milieu des, euh, au, au milieu des, des mannequins, etc.
1: Merci d'avoir précisé l'époque, parce que jusqu'à maintenant, je savais pas s'il fallait que je m'imagine les scènes en noir et blanc. ou <rire> en <rire>
2: <rire> Moitié-moitié, il n'y avait pas beaucoup de budget. D'accord. Et euh, donc là, donc, il, y une, donc, il y a une histoire de, de, de meurtre, euh, évidemment, et euh, on, il y a tout, tout qui est fait pour qu'on soupçonne une certaine personne dans les, parmi les personnages, et en fait il y a une clé, c'est que ce personnage qu'on soupçonne et qui n'apparaît pas, notre Arlésienne, en fait, elle est enfermée dans la cave de l'Assassin réel. Et la clé, c'est de découvrir en fait que ce pauvre gars est dans la, est dans la cave de l'autre. Mmh. Et à partir de là, on va pouvoir dérouler dérou dé 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 la pelote. Donc, les joueurs, évidemment, suivant comment l'EMJ fait, le fait son boulot, peuvent deviner les, 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 premiers, les, premiers, les premiers éléments. Euh, mais c'est au moment où l'EMJ le sent qu'il donne la clé, ou que les joueurs s'approchent de ce truc-là, qu'ils vont pouvoir euh, trouver vraiment l'assassin et le confronter. Sachant que forcément, l'assassin va va, est assez balèze au moment où il. Euh, au moment où... C'est-à-dire que, euh, tant que c'est le, le gentil PNJ, tout va bien, dès que c'est l'assassin, c'est une autre paire de manches. En fait,
0: il suffit de buter tous les PNJ que tu rencontres, tant qu'ils sont encore faibles, et comme ça, il <rire> n'y a pas de souci.
2: Voilà, et là, il y a un groupe de gens qui...
0: <rire> là, tu bascules dans un autre genre de, de...
2: voilà. effectivement.
1: Ils s'habillent en noir, ils ont des petits chapeaux rigolos. <rire> c'est ça.
0: Il
2: y a un autre point de règle dans Profondo Diallo que, euh, que j'ai oublié de signaler, dans le jeu normal on n'a que des points de, de super action. Mais dans, dans le Giallo en fait euh, les personnages ont une obsession, un truc qui vraiment les fait avancer, comme dans un uh, Armies, vraiment le, le, le truc qui les drive quoi. Et en fait on ramasse des points en fait, d'obsession de, qui nous permettent aussi de, de booster ces actions d'une manière un peu différente de, 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 des points de super action. Là où les, super actions permettent de, les points de super action permettent de, de réussir ces actions de manière euh, vraiment, vraiment impressionnante. Les points d'obsession, en fait, c'est une espèce de réserve de points qui permet de, comment dire, qui permet d'éviter les erreurs. En fait, on va, on va, récompenser le, le joueur qui va s'intéresser au meurtre et qui va prendre l'enquête en main tout seul, qui va respecter le genre du diallo,
0: ouais.
2: d'accord. Mais ces, ces, ces points, en fait, il va les conserver. Il va pas pouvoir les dépenser, pardon. Il va falloir, ça va, en fait, tant qu'il n'a pas suffisamment de points d'obsession, il peut pas utiliser ses points de super action. D'accord. Ça va le pousser à, 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 à respecter le genre, en fait.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui.
2: Aussi, le, quand, le, quand, quand, quand le, la, le scénario implique qu'un des personnages va se faire attaquer par l'assassin, en fait, c'est celui qui a le moins de points d'obsession qui, qui se le prend dans la pouille. Mmh. D'accord.
3: Voilà. Et, et ça s'équilibre comment au final euh, On a de bonnes chances de trouver euh, l'assassin ou ça risque vraiment de finir en euh, massacre total euh, à la sombre Fra
2: euh, Fragmento c'est plutôt équilibré, hein. c'est pas du sombre, euh, ça, ça ressemble à du Scream, il y a pas mal de survivants et, euh, et on peut s'en sortir si on respecte les règles.
1: Est-ce que les personnages sont définis avec des relations entre
2: eux Est-ce que c'est un peu drama
1: vu qu'on parle de, de genre de cinématographique Non,
2: par contre, euh, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus classique du point de vue de la création de personnages. On peut créer son personnage chacun dans son coin, et euh, et euh, ça roulera quand même. Ce sont
3: quel type de personnages Sont des enquêteurs par nature ou c'est n'importe qui
2: ah non non on est sur comme je le disais les personnages de, de, de et dans, dans le Diallo et dans le dans fragmentos normal c'est c'est le pompier le joke le nerd etc
1: l'égyptologue
2: ah ouais, évidemment si on fait euh, si on fait un, plutôt un scénario d'horreur japonaise on va avoir plutôt des, des personnages un peu euh, un peu loser un peu euh, en dehors de la normalité si on fait euh, du torture porn, on va avoir euh, comment dire, tous les personnages qu'on déteste dans les films de, 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 de high school. Ouais, ouais. C'est le, le choix des gens qui va, qui va créer les personnages, quoi, finalement.
0: Et dans le, dans le supplément, il y a combien de scénar du coup
2: Alors, je le reprends en main. Un... 3 euh, dans mon souvenir. D'accord, ouais, donc c'est un petit truc. Ouais, 3. C'est un petit truc, ça fait 40 pages, euh, c'est vite lu, ça coûte pas très cher. Euh,
3: 8 euros. Ok. Et c'est en espagnol. Et c'est en espagnol. C'est que le titre italien, j'étais un peu perturbé. Mon petit cerveau. Oui, c'est un jeu espagnol.
2: Juste pour... en Puisqu'on parle des scénarios, un petit, un petit truc en plus. Euh, Nos Solo a le bon goût de fournir un scénario gratuit euh, chaque année à Halloween. Donc ça fait 4 pages. Euh, ça suit un genre ou un autre. Euh, là, par exemple, j'ai euh, le vol AA 6005 qui fait que est, est dans la, la terre asiatique. Euh, là, ça le sadosse, je ne sais plus ce que c'est. Mais en gros, à chaque fois, c'est un petit scénar pour se faire la nuit d'Halloween avec les copains. D'accord. C'est cool. Il y en a 5 à l'heure actuelle. Cool. qui permet de dater le jeu, à 2011.
0: <rire> L'archéologie par le scénario gratuit.
2: Voilà. <rire>
0: ok. Cool. Euh, Est-ce que tu as fait le tour ou tu voulais rajouter quelque chose
2: non, là j'ai fait le tour, euh, du Profond c'est assez, assez bref, moi j'ai beaucoup aimé, c'était euh, vraiment sympa, ça fait vraiment un genre différent de ce qui était proposé dans le livre de base.
0: Et, 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 tu, et du coup, il euh, y a d'autres suppléments comme ça, un peu de genre, qui sont prévus ou qui sont parus Il ou...
2: y a un autre supplément, c'est Sangriantes Navidades, euh, donc j'en avais parlé la dernière fois. Ouais. Noël sanglant Exactement, c'est une franchise de films. Pour le coup, euh, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes personnages dans chaque film, mais euh, il y a un Père Noël tueur, et ensuite il y a le retour du Père Noël tueur, et ensuite il n'est pas mort. Ensuite, il y a le copycat <rire> dans le Souvenir. Il y a la femme ou le fils, euh, je ne sais plus. Il y a, sept, je crois, six ou sept scénarios et euh, qui, qui, qui exploitent la franchise. Ça enfin, c'est vraiment l'exploitation.
0: Le Père Noël était en noir. Euh,
2: ouais. voilà. euh, J'ai beaucoup aimé le le, le, d'avoir pensé à faire un scénario avec un copycat. Ah bah ouais, Ça c'est classique même, euh, quand même. Euh, voilà, depuis Vendredi 13. <rire> cool.
0: Eh ben merci, euh, Loris. De rien. <rire> et donc, euh, maintenant, on va parler euh, des campagnes ouvertes. Euh, et du coup, on va faire une discussion ouverte aussi, puisque on va essayer de respecter un peu le... Le truc. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est euh, on s'est rendu compte, quand on a préparé un petit peu le, le sujet avec, euh, avec Eric et Gerhardt, qu'on n'avait pas tout à fait, il me semble, la même définition d'une campagne ouverte. Parce que. Euh, bah, en fait, j'allais en parler à ta place, Eric, mais peut-être que toi, tu peux toi-même dire ce que tu entends par campagne ouverte. Pour
1: ouais, alors ça correspond peut-être à ma, ma pratique ludique du moment, qui est très old-school. Euh... Euh, nostalgie euh, des, des vieux donjons de nos enfances, euh, mais euh, pour moi c'était euh, c'est la, la campagne euh, en bac à sable, avec euh, un nombre de joueurs illimité, c'est-à-dire que euh, ouais. pas, pas forcément en même temps, évidemment, parce qu'on se fait vieux et euh, quand on en a plus de 12 euh, ça, ça devient compliqué euh, mais euh, l'idée c'est que de, de scénario en scénario, les équipes seront pas les mêmes et que euh, N'importe quel nouveau joueur, n'importe quel euh, copain qui ne sait pas quoi faire de son samedi soir peut venir et euh, faire un personnage et puis partir en, en aventure avec euh, des gens qui ont déjà fait 1, 2, 5, 10
2: scénarios euh, avant lui. Quoi. Ça arrangerait bien les <rire> campagnes, moi. <rire> C'est-à-dire qu'en gros,
0: en fait, tu, tu fais une annonce genre, ok, euh, tel jour je joue à ça, peu, peu, peuvent se pointer euh, tel nombre de joueurs et après, euh, toi tu, tu gères. Euh... Mais alors du coup, est-ce que tu sais à l'avance qui va venir, euh, à quelle séance Ou c'est vraiment en total euh, total open bar euh, jusqu'à la dernière minute Non,
1: non, pas... la façon dont je joue, euh, je joue en ligne principalement et on s'organise sur Google+. Donc on fait des événements Google ouais. et euh, les gens s'inscrivent. Et euh, donc du coup, euh, je sais qui sera là, s'il euh, y a un seul personnage à créer avant, euh, avant la séance, on se débrouille pour le faire avant si possible, les gens s'organisent pour décider de ce qu'ils vont vouloir faire pendant la séance, euh, de façon à ce que j'ai que je
0: puisse préparer un peu à l'avance.
1: Mais euh, ça, c'est pas obligatoire non plus.
0: D'accord. Et, et, et toi, Gerhard, euh, c'est un peu le, ce que tu entendais aussi ou euh...
3: Sur le principe, oui. Euh, en pratique, j'ai plus fait ça euh, sur des tables physiques. Donc où les contraintes sont ouais. un peu différentes, et donc euh, c'était souvent euh, des campagnes au long cours où on jouait avec qui était là, euh, c'était pas en club mais ça fonctionnait un peu comme ça, il y avait euh, des parties quand, quand des gens étaient là, <rire> quand des gens se rencontraient on jouait et euh, on jouait avec qui était là en essayant de garder une, une certaine continuité, c'est un truc euh, extrêmement chaotique mais on a quand même des parties qui ont duré une quinzaine ah ouais, quand même. <rire> et, et, et une fois on avait compté, on était arrivé, euh, on, on fonctionnait en cométrie sur la table de Parle qui est une table sur 15 ans, on a changé plusieurs fois le système de jeu, c'était toujours le même univers et le même personnage, on est arrivé à, à avoir 50 joueurs différents euh, sur une année à un moment donné. <rire> Putain. Ah ben, Parce
0: que ben, tu vois, justement ma question ça allait être combien de joueurs du coup euh, en tout sur, euh, sur la campagne Ouais donc 50 je crois que là on a le record euh, direct
2: qui est, qu est possible. Oui, ah, ah attends, en moins de temps je peux.. Mais alors moi j'ai mon seul cas de campagne euh, au long cours, ouais. vraiment au long cours, euh, de, qui, qui ressemble à ça, c'est qu'en fait euh, j'ai un joueur qui est revenu à toutes mes parties de hurlement lors des lorsque je faisais jouer pour le grog dans les conventions.
0: Ah, ouais, c'est
2: ça... marrant, ça. Donc, à 5-6 joueurs à chaque fois, je sais pas, il en a fait pas mal. Euh, non, 50, pas du... je, je sais pas si j'ai fait 10 parties, mais... elle euh... ah, doit pas en être loin, mais ai... par contre, ça n'a pas duré 15 ans.
3: Mais bon, c'était à l'époque où j'étais jeune et célibataire, et, et où je travaillais, donc j'avais plus de temps quand j'étais aux études, paradoxalement, et on, on maîtrisait à deux, c'était 2 à 3 parties par semaine, quoi, donc... Euh...
0: Ah ouais, quand même. Mais moi j'ai ouais. une
1: expérience aussi comme ça euh, quand j'étais étudiant alors au contraire euh, on était étudiant, on avait je sais pas comment on se débrouillait pour avoir du temps mais on l'avait euh, et nos no parties de donc, de ADD à l'époque et de cyberpunk plus ou moins en parallèle se sont retrouvées par la force des choses on devait peut-être peut -être une douzaine ouais une grand maximum une douzaine de joueurs un, un groupe un peu un peu euh, éclaté euh, autour des différentes facs euh, de la ville dans laquelle on habitait, euh, et euh, on s'est retrouvé avec un, un maître de jeu, puis un deuxième mètre de jeu, qui voulait maîtriser aussi, mais qui voulait pas se s'amuser à inventer un univers, donc on jouait aussi dans Night City, et on jouait les mêmes personnages, et on s'est retrouvé avec des campagnes qui étaient euh, multi mètres de jeu ouvertes, mais sans la moindre coordination, autre que ce qui pouvait se faire... Euh, entre deux coups, un soir au pub en, en, en discutant. Alors attends, si on va, si on attaque Arasaka à tel endroit, qu qu'est-ce qu que tu penses, qu'est-ce que ton PNJ va en penser
0: <rire> Mais c'est ma, marrant que vous disiez ça parce que, en fait, moi j'ai une expérience un petit peu différente de la vôtre. Euh, qui est que euh, jusqu'à très récemment, euh, moi j'avais fait euh, du jeu de rôle de manière tout à fait classique, alors en physique en ligne, hein, mais euh, c'est-à-dire euh, avec un groupe de joueurs euh, défini à l'avance. Euh, ce soir on joue à tel truc, enfin euh, euh, voilà le, le truc classique. Et puis en campagne, euh, on, le, on reste les mêmes joueurs euh, tout le long de la campagne, quoi. Et en fait, c'est que très récemment que j'avais euh, j'avais fait en fait une proposition de jeu euh, au, au, au groupe. Euh, de, de mes potes au liste, je leur envoie un mail et puis je leur dis « ouais, euh, bah, voilà, j'aimerais bien faire une campagne d'Itrasby e ». Et je m'étais dit « bon, Itrasby bah, e c'est quand même un jeu particulier, il n'y a, a peut-être pas grand monde qui va, qui va accepter ». et Il se trouve qu'à ma grande surprise, euh, il y a une dizaine de personnes euh, qui m'avaient dit « ok » à la base, et là je me suis dit « ah bah, on n'a qu'à faire... Euh... Voilà, » J'ai un peu réinventé l'eau chaude et je me suis dit « ah bah, on, on va... je vais tous les faire jouer puis ça s'appellera une table ouverte. Voilà. » et, euh, et du coup, j'ai fait cette campagne-là avec 9 joueurs, mais euh, du coup, c'était un cast quand même fermé. C'est-à-dire que du début à la fin de la campagne, je savais que c'était avec ces mêmes 9 joueurs. Donc on a fait une espèce d'étape de création de perso euh, tous en même temps, quoi. Avec des belles relation maps et tout. Et euh, sur une partie donnée, il y avait 3 ou 4 joueurs en même temps. Mais, euh, mais voilà, avec euh, une, un cast un peu fermé. Et on a réitéré l'expérience euh, sur « Exil ». Avec euh, Julien euh, euh, Delorme comme, comme MJ, euh, comme co-MJ. Donc là, on a fait à 2 MJ, et on était euh, avec un cast de 11 joueurs. Donc un, un voilà. on essayait de faire un truc un peu, un peu plus grand, mais c'était un peu le même principe, c'est-à-dire on, on pitch la campagne aux gens, s'inscrivent ceux qui sont intéressés, mais ensuite une fois qu'on a le cast euh, fixé de, de 11 joueurs, on n'en bouge plus. Quoi. Donc je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, peut-être une campagne semi-ouverte en, en quelque sorte.
1: Ou une campagne tendue.
0: Mais, euh, mais ce qui est marrant, c'est que voilà, euh, moi j'ai fait. C'est maintenant que je m'y mets, euh, parce que j'ai plein de trucs à, à tester, et plein de volontaires, etc. Et quand j'étais étudiant, c'était pas
1: évident. Du, du tout coup, cas. avec 2 euh, mètres de jeu, vous vous êtes débrouillé pour faire des parties en parallèle ou
0: Bah, ça, on va, on va peut-être en, en, en parler ensuite, mais ça fait partie des, des choses un petit peu compliquées. On voulait euh, faire une, une, une. Alors, il se trouve que la campagne a été interrompue parce que pour, pour des questions extérieures au jeu de rôle, mais est-ce qu'on n'a on, on pas fait vraiment de table en parallèle on voulait, euh, on voulait le faire euh, là, à la fin du mois, puis finalement, euh, bon, ça ne va pas se, pas se faire. Par contre, ce qu'on avait fait, donc, pour euh, le, ceux qui ne voient pas hein, l'univers d'exil, c'est cette... Euh, D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle, un hein, de ces jours sur Radio mais c'est cette grande ville euh, verticale, un peu steampunk, euh, sur une planète euh, recouverte par les océans, avec un, une nuit permanente. Et en fait, euh, ce qu'on voulait faire, c'était une alternance jour-nuit. C'est-à-dire que moi, j'étais le MJ de jour, et euh, Julien était le MJ de nuit, et du coup, moi, euh, je faisais des, in des intrigues plutôt sur euh, la vie politique, euh, euh, diplomatique de la ville, les relations entre les familles nobles, etc., euh, des enquêtes, tout ça et Julien, plutôt la partie fantastique donc euh, les mystères de l'univers euh, les hallucinations, les trucs étranges tout ça. Bon, il se trouve qu'en pratique on a un peu explosé ce, ce canevas là mais c'était l'idée de base euh, euh, pour justifier en quelque sorte
2: euh, le, le, le fait ouais, qu'on soit de... C'est super sympa
1: comme idée, mais ouais, j'imagine que quand le soleil se couche euh, il, faut aller, il faut appeler l'autre maître de jeu qui n'est pas là pour... Euh
0: bah c'est ça et c'est pas et il y a pas forcément une alternance stricte entre les MJ euh, d'une partie sur l'autre donc euh, on, ça reposait aussi un petit peu sur le euh, comment dire sur la gentillesse des joueurs qui acceptent que bon bah là euh, ils avaient une intrigue qui se passait la nuit mais il se passe deux trois nuits euh, sans que rien ne ne viennent de nouveau sur ce côté là donc en fait dans, dans les fêtes il y avait des intrigues euh, voilà, qui s'arrêtaient, qui reprenaient etc on l'a fait euh, un, vraiment en improvisant au fur et à mesure euh, nos, nos méthodes de gestion et je pense que si on avait un petit peu plus formalisé ça aurait été plus efficace mais euh, bon on ne s'est pas trop trop mal démerdé sur, la, sur la, la dizaine de parties qu'on a joué je pense quand même
1: bon, et puis si on, si on réfléchit trop après on ne fait jamais rien
0: <rire> bah ouais c'est ça alors en tout cas, voilà, ça c'est un peu pour la définition. Alors je crois, je crois que c'est toi, Eric, qui avais parlé de, de l'exemple historique de West Marches.
1: Ouais, c'est euh, ça date de 2006-2007. Laisse-moi vérifier. Euh... Ouais, donc pas si vieux que ça. Euh, ouais, 2007. En fait, c'est euh, une référence chez tous les, les rollistes. Euh... Old school comme euh, le, le premier gars qui a expliqué ça proprement. Euh, J'imagine qu'en 1974 et même avant euh, chez euh, chez les euh, les Gigax et Arnesson, euh, c'était la même chose, exactement la même chose qui se faisait. Euh, mais ce gars-là a formalisé ça sur euh, cinq ou six articles de blog. Et ce gars-là, en fait, c'est Ben Robbins, c'est l'auteur de Microscope en, entre autres.
0: Ah, et oui, donc
1: il explique en gros, euh, je maîtrise. Alors c'était avant qu'on qu joue en qu'on joue en ligne, donc, j'imagine que c'était chez lui ou en club, je sais pas. Euh, C'est pas précisé, je pense, dans, euh, dans les articles de blog, mais euh, une fois par semaine, y maîtrisaient, venez qui pouvait, et euh, les joueurs étaient en relation par email mail et, euh, et décidaient de ce qu'ils allaient faire pendant la séance. Bon, alors, les marches de l'ouest, on imagine la frontière, euh, Go West Young Men, comme il dit euh, sur son sur son premier article, euh, on est euh, dans des terres hostiles, euh, pleines de monstres euh, et, de, et de choses à trouver, euh, et... Euh, et on donne, un peu comme ce qu'a fait Grumpf, même vraiment comme ce qu'a fait Grumpf avec Oltré, hein, je pense que euh, ça fait partie de ses, de ses inspirations aussi, euh, des choses qu'il qu veut faire. Euh, on a une carte, on a des, des points d'intérêt, et, euh, et les gens euh, s'organisent pour euh, faire ce qu'ils veulent à l'intérieur de la carte, explorer, euh, faire de la diplomatie, du commerce. Ah,
2: je, crois, je croyais que ce truc-là, enfin je l'ai confondu avec un autre truc, mais... Donc, j'en profite pour parler de ce truc-là parce que, évidemment, c'était pas ça. Euh, il y avait un, un, un vieux MJ, euh, donc dans les, je sais pas, dans les années 80, un truc comme ça, j'ai pas réussi à retrouver l'article en ligne là-dessus, euh, qui euh, s'était passé de convention en convention avec son trip d'un village. Et tous les personnages de, de conf qu'il qu faisait créer, en fait, rejoignaient son classeur de son village, en fait. Génial. Et ils avaient tous une profession et ils étaient tous dans le village. Et en fait, apparemment, il avait des centaines et des centaines de, de fiches. Parce qu'ils faisait jouer que ça.
0: Mais justement,
2: c'est marrant parce que
0: euh, quand on s'est un petit peu échangé euh, en préparation aussi les, les jeux auxquels on avait fait jouer comme ça en campagne ouverte, et moi, euh, il, il me semblait, quand j'avais réfléchi, il euh, y, y a plusieurs jeux dans ma ludothèque où je me dirais, tiens, je le ferais bien en campagne ouverte, et il me semblait que pour que ça puisse marcher, il fallait forcément que ça se passe. Euh, dans un espace euh, plus ou moins restreint, genre euh, le, dans une même ville ou, euh, ou peut-être euh, dans une même organisation ou des trucs comme ça, pour justifier justement que euh, de temps en temps euh, euh, tel personnage soit pas là, euh, qu'il y en ait un autre qui arrive, etc. J'ai du mal à, à concevoir comment ça peut se, euh, comment ça, ça, ça peut rester logique euh, dans des jeux à exploration où tu te déplaces, euh, où tu fais des voyages, où tu te déplaces sur des grands territoires. Euh...
2: Bah en fait, tu crées une organisation. Euh, en fait, il suffit que le groupe de PJ soit largement supérieur au nombre de personnages du, 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 du groupe qui joue à un moment T. Donc, euh, dans Guild, tu as les guildes d'exploration qui envoient les, les personnages au casse-pipe. Et donc, il peut y avoir des campements et les personnages peuvent s'échanger là.
0: Ah oui, il peut y être être, voilà.
2: Dans 12, euh, s'appelle Dans Hurlement, ben, tu ton, ton, as, un, as un, un groupe de personnages qui se déplacent. Donc, euh, dont les personnages, les joueurs font partie, mais en fait tous les personnages, tous les habitants de la caravane sont de, potentiellement des personnages joueurs. D'accord. Euh, et ils ne les connaissent pas tous parce qu'ils savent que dans tes descriptions, tu n'en évoques qu'une partie et qu'il y a tous les, tous les, tous les, les extras sans nom qui sont là. Tu les déplaces. Il y a entre fait, tous les joueurs organisations genre INSMV ou, euh, ouais, ouais, ou James bah ça, Bond. Ou ouais, ouais. Là, tu as une organisation qui est plus grande que celle des personnages. Moi, la seule difficulté que je vois, c'est d'être obligé de finir le, le, le scénario dans la séance. qui. Oui, ça dans fait
1: partie des, des grosses difficultés. Euh, la, la dernière fois que j'ai joué, en fait, c'était la semaine dernière, euh, on s'est retrouvé à, à peut-être une demi-heure de la fin de la séance prévue, à avoir les joueurs qui, qui décident de ce qu'ils veulent faire. Alors, on a obtenu des informations sur notre objectif. Euh, maintenant, on peut soit rentrer à, au château, euh, qui, est, qui est la base des aventuriers, euh, soit aller euh, là où euh, aller visiter la tour de l'Archimage dont on vient d'apprendre l'existence. Euh, et euh, c'était en train de pencher vers bon ben, on a qu'à aller à la c'est aussi près c'est tout c'est c'est à peu près à la même distance c'est toujours dangereux de voyager donc on va faire un voyage et, et pas deux euh, et puis là il y a un des joueurs qui a fait euh, qui d'abord en roleplay son personnage a fait oui mais moi il faut quand même que je m'occupe de mes chefs au château tout ça et euh, et alors que tout le monde est en train de dire y compris moi le, le meneur de jeu euh, oui mais n'empêche c'est pas loin quoi. vous pouvez y aller maintenant et puis on fera euh, mm. euh, et puis on reprendra la prochaine fois et euh, le joueur a fait mais n'empêche que ce serait plus pratique pour la prochaine séance, qu'on soit à nouveau <rire> tous à la base, hein comme ça ah, voilà. De... <rire> et donc on a fini par se mettre d'accord et, et tout le monde est rentré. C'est vrai que.
0: Ouais, ouais, t'es obligé de faire des moments un peu méta, comme ça.
1: Mais euh, moi, ça m'a forcé aussi à créer des, euh, des règles, des tables aléatoires, des choses comme ça, pour euh, gérer les voyages, parce que le voyage, donc dans, dans un univers euh, médiéval fantastique à la donjon euh, bas niveau, où, euh, à se perdre en forêt, ça veut dire euh, se faire bouffer par des loups, euh, ou ne plus rien avoir à manger, et peut poser, ça peut poser des problèmes, donc le, le, la moindre journée de voyage euh, devrait être jouée, ou au moins risquée. Ça m'a forcé à créer des systèmes pour qu'on qu puisse jouer ça rapidement. Euh, en fin de séance, bon, bah vous voulez rentrer allez lancer un dé, on va voir comment vous vous en sortez ah bah pas de bol, vous vous êtes fait euh, tout piquer par des brigands euh, et on voilà. passe à la suite quoi. vous arrivez à poil, mais vous savez que votre équipement se trouve euh, dans l'hexagone B3 chez les brigands
3: <rire> pour, pour ce problème de, de séance qui ne finit pas, moi ce qui m'est souvent arrivé c'est que ben avec les joueurs qui, qui sont là, on se met d'accord ben la prochaine séance, on la fixe à telle date et on joue la suite quoi et parfois il y a une séance avec un une autre groupe de personnages qui va, qui va s'intercaler entre, mais c'est pas grave, on, on a plusieurs lignes temporelles et on essaye de s'arranger avec ça.
2: Il y aura un moyen super simple de résoudre le problème en fait, c'est euh, de considérer que les, les personnages, sont, les personnages sont, enfin, que leur corps sont juste des véhicules et euh, tu, les, tu les incarnes ah
0: ouais, non, mais là, euh... dans
2: le corps et ils reprennent, ils reprennent le scénario là où ça en était, euh, sauf que bah, c'est juste pas la même personnalité qu'il y a dans le corps. Il suffit juste de créer un background derrière pour expliquer ce genre de, de, de délire. Mais après, ça se fait. Ouais, si tu joues à patient Oui, ça... à patient ça se fait assez bien. Il y a bien, une ouais. campagne
1: à laquelle j'ai joué qui, qui fait ça, en fait, qui, qui est ouverte à à peu près euh, quiconque veut, veut tester, mais le maître de jeu propose euh, de reprendre des personnages qui ont déjà été joués. Euh, alors, il n'y a, a pas de justification euh, intradigétique C'est... Euh... Voilà, tu, tu vas rejouer le personnage d'un tel. Enfin, c'est un personnage plus ou moins libre. Et, euh, et on t'explique comment le jouer, et puis c'est parti, quoi.
0: Mais, mais, mais après, pour, pour rebondir sur ce que disait Gerhardt, effectivement, euh, je pense que euh, la... Un, une des difficultés, ou en tout cas un, une des choses qu'il faut peut-être bien avoir en tête, euh, on peut commencer euh, par, par là peut-être, euh, c'est euh, des questions d'organisation. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, si euh, on veut avoir de la continuité, si on veut euh, avoir une certaine logique euh, d'un joueur, enfin euh, comment dire... Euh, d'une séance à l'autre avec les mêmes groupes de joueurs, etc. Ça demande des questions, euh, des, des capacités d'organisation qui sont, je crois, euh, un petit peu plus complexes que euh, si on joue en campagne simple. Mais
3: je crois qu'on peut aussi euh, simplement relâcher euh, nos exigences. Ouais, tout à fait. Soit d'avoir les choses qui se déroulent séquentiellement, linéairement. Euh, dans les campagnes euh, où, avec beaucoup de joueurs, où c'est devenu vraiment compliqué, ben, on a joué les choses, euh, c'était presque enfin c'était complètement déconstruit, on jouait les choses dans le désordre en fonction de, de qui était là, et euh, on laissait des choses en suspens, et puis on les précisait après, de temps en temps on devrait faire euh, de, de la continuité rétroactive pour arranger des bidons, mais en général on, on s'en sortait bien, on savait qu'on avait telle contrainte, ben, voilà mon personnage, je sais qu'il est dans tel état, à tel moment, à tel endroit, Ben je vais viser pour avoir ça, quoi. Euh, mais on peut jouer les choses tout à fait dans le désordre, euh, et euh, c'est assez amusant de commencer les séances. Bon, on est quand
0: <rire> mais, mais je crois que ça, c'est effectivement... Pardon, tu, tu, je t'ai coupé la parole, vas-y.
3: Oui, en fait, je voulais continuer sur, sur une autre manière de, de relâcher un peu les exigences de continuité, c'est d'avoir un univers qui est, qui est un peu déconstruit lui-même, qui est un peu Gonzo, qui part dans tous les sens, avec des personnages, de, je veux dire, des, des jeux un peu mélangé, comme, comme Rift ou Torg, ou permettre des choses où, où on respecte la logique de l'univers en faisant des choses un peu dans le désordre.
0: Ouais, ouais bah pour le coup, c'est pour ça que là, ma campagne ouverte d'Itrasby avait très très bien fonctionné, parce que, bon, bah univers surréaliste, s'il y a des, des trous logiques, on s'en fout, quoi.
2: Dans, dans Rêve de Dragon, t'avais aussi une justification pour retrouver les personnages à tel moment, à telle heure je faire des groupes disjoints, puisque de toute façon, c'est des déchirures du rêve, ils se retrouvent dedans, et puis euh, s'ils n'ont pas fini le scénario, bah, ils ont trébuché dans des déchirures du rêve, et, euh, et on les reverra plus tard. Oh oui, non, non c'est Chim ça. Chim Chimère avait notre approche. Euh, dans Chimère, tu créais toute l'histoire de ton personnage, du début jusqu'à la fin, sur plusieurs siècles. Ça faisait une création de personnage un petit peu longue, il <rire> fallait, fallait avoir un bon bloc-notes quand même. Euh, ça a essayé de résoudre le problème du personnage qui meurt dans Hurlement, qui a toujours été problématique. Parce que le, le... Oh, je vais, oh, je vais spoiler Hurlement à nos auditeurs. <rire> ah, je vais spoiler à bord. Alors là, je vais me faire... Je vais me euh, mettre un jingle. Mais en, en gros, euh, dans Hurlement, les personnages sont des dragons qui se réincarnent euh, Quoi euh, au cours des siècles. <rire> Et euh, ils l'apprennent petit à petit normalement au cours de la campagne. Dans Chimère, le, ça s'était révélé, comme dans beaucoup de jeux multisim, en fait, la deuxième édition a spoilé tout toute la première. Donc dans Chimère, dans, Chimer, on, le, quand, dans le Hurlement, quand on, le personnage meurt, en fait, il disparaît et il se réincarne euh, environ 100 ans plus tard. Le problème étant que, ben, à moins de faire des totales des, des totales particules à chaque fois, ben, quand vous avez un joueur qui meurt, un personnage qui meurt, euh, ben, le joueur ne se pointe plus à la table jusqu'à ce que mmh. vous ayez joué tous les scénarios du siècle concerné.
0: Ah oui, c'est un peu <rire> parce qu'il y a compliqué. des scénarios
2: qui pour tous les jusqu'au siècle dans, dans Hurlement. Et donc dans le on faisait tout, on prévoyait tout d'avance. Donc euh, voilà, mon personnage, il est ça à telle époque, ça à tel siècle, ça à tel siècle, ça à tel siècle. Et euh, ben euh, s'il meurt, ben, et, euh, à la prochaine séance, s'il revient, c'est juste qu'il y a eu une bizarrerie. D'accord.
3: Enfin, tu peux aussi donner un nouveau personnage euh, au joueur. Ouais,
2: mais c'est trop facile, ça. Non, tu peux pas, en plus. <rire> tu ne peux pas, parce que l'idée fondamentale de Hurlement, c'est que ton personnage, il porte ton prénom, et que c'est toi euh, au cours des différents siècles. Ah ouais. C'est-à-dire mmh. que c'est pour ça qu'il n'y a pas de scénario du XXe siècle en fait.
3: D'accord. Voilà, c'était bloqué d'entrée de jeu ça. Oui, mais enfin, de nouveau, on peut relâcher les contraintes.
2: Ouais, et, et,
0: et du coup euh, ça, ça, ça m'amène à poser une question qui est peut-être un peu, un peu stupide ou naïve, mais vu euh, tout ce dont euh, on a parlé, les différents jeux dont on a parlé, est-ce que vous pensez que du coup il y a des jeux qui ne se prêtent pas du tout à la campagne ouverte ou est-ce que vous pensez que c'est possible avec n'importe quel jeu au prix de quelques, euh, voilà, de quelques ajustements euh...
2: Je... Je pense que Ambre et les jeux comme ça, c'est mal. À moins, enfin, sinon Ambre, tu pourrais le justifier encore. Mais des jeux où en fait l'interaction entre entre, dans un groupe de personnages est, 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 est clé, essentielle et centrée sur eux. Smallville, ouais, par ou, exemple. ou, ou Apocalypse World. Bah, mais je suis, je suis pas d'accord avec vous pour
0: le coup parce que. Euh... Parce que tu vois, euh, je, on, a, on y reviendra tout à l'heure, mais, mais moi, euh, tout, tout, mes campagnes World que j'ai faites, euh, c'était toujours avec des relations maps, euh, et donc euh, les personnages avaient des relations entre eux, mais, euh, mais, mais entre tous les PJ. Euh, donc euh, en fait, il, c est, c est, ça te conduit à élargir un petit peu ces problématiques de drama entre les PJ, mais finalement, euh, ouais. ça revient en même avec plus de monde.
3: Quoi. Moi, je vais rejoindre un peu la vie d'Eric euh, qui, qui parle d'Apocalypse World. Il y a une différence pour moi euh, en jeu entre une relation qu'on vient de créer, même si on la crée ancienne et qu'elle a toujours été comme ça dans, dans la fiction, elle est toute neuve pour les joueurs, et une relation qui a pu être éprouvée et commencer à évoluer sur euh, 5, 6, 7, 10 séances. C'est pas, pas la même chose. Je pense que c'est un. Mais non, on arrive plus loin dans, dans le plan c'est une des choses que je constate dans les campagnes ouvertes, c'est qu'en général il y a un groupe de joueurs euh, stables motivés euh, qui, qui reviennent à toutes les séances ou une majorité des séances et euh, il va y avoir un décalage entre ce, ce noyau euh, dur et les, les joueurs de passage
2: mmh. Oui d'accord, je vois ce que et tu veux Et ça dire. dépend aussi euh, en termes d'ouverture ce que, que tu entends en fait dans, dans Smallville ou dans Apocalypse euh, World ça peut marcher, ou dans Ambre nobilis ça peut marcher si tu connais tous les personnages dès le départ et que tu peux leur créer des relations et si les joueurs vont venir revenir re revenir même ceux qui sont pas là souvent s'ils peuvent venir plusieurs fois
0: ouais bah c'est ce que j'entends euh, c'est ce que j'entendais par là hein, en mode semi-semi ouvert tu vois t'as voilà si neuf personnages à la base bon bah tu fais des relations entre les neuf
2: parce que mon expérience à moi c'était les c'était les, les conventions donc euh Oui, en, en conventions, con, voilà, c'est euh... tout à fait
0: différent. Ah bah,
1: ça, Mais il sûr. faut aussi que ce soit un jeu qui est les euh qui soit, qui soit fait pour être joué. Une, un, un bon nombre de séances. Si tu veux que ce soit une campagne vraiment ouverte, c'est pour ça que je pensais à Apocalypse World, parce qu'Apocalypse de au bout de 8-9 séances, euh, c'est le début de la fin. Euh, techniquement, euh, les, euh, les règles sont faites de façon à ce que ça commence à merder tellement qu'on euh, sait qu'on on, s'approche vraiment de la fin. Quoi.
0: Ouais, donc tu peux pas avoir de nouveaux joueurs à la 10ème séance.
1: Je quoi. pense pas. Ou alors tu fais une deuxième saison et il euh, y a des personnages mm -hmm. qui sont recréés
0: et euh, certains qui changent d'archétype, etc. Oui, ouais. Ouais, ouais, effectivement, ça c'est une, euh, une bonne remarque. Euh, un truc dont on a parlé aussi vite fait dans les, dans les points positifs, euh, c'est les expérimentations, garde tu l'as un petit peu euh, évoqué avec cette idée de, de, voilà, de, de, de temps un peu déconstruit, euh, euh, enfin, on, on fait des, des flashbacks, euh, des, des, des bonds en avant dans le temps, etc., euh, une, autre, une autre expérimentation qui est cool, c'est... Euh, moi, je n'ai jamais testé, mais si, euh, par exemple, il y a plusieurs MJ euh, qui sont sur la campagne ouverte, bah, à un moment, toi, tu peux devenir PJ de, de ta propre campagne. Quoi. Euh, tu, tu laisses la place à un autre MJ, puis tu t'incarnes un personnage. Ça, ça peut être assez, assez sympa. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de, de faire ça, mais...
3: Euh... Moi, je l'ai plutôt fait dans l'autre sens, mais... De, PJ de passer de PJ à MJ oui, et puis depuis euh, se relayer euh, avec euh, le meneur qui avait créé la, la campagne à l'origine et, et alterner, et se faire jouer l'un l'autre. Euh, C'est assez sympa de, de prendre la création de quelqu'un et de la, de, la, de la détourner un petit peu pour la lui resservir, euh, un peu réinventer. C'est très chouette.
0: Et euh, effectivement, après un autre truc auquel je pensais qui, qui rejoint un petit peu... Euh... Euh, une autre réflexion qu'on l'a qu vaguement évoquée jusqu'ici, c'est la question, euh, voilà, au niveau des, des scénarios. Vous disiez euh, une des difficultés, c'est de que, bon, en gros, une histoire doit être bouclée en une séance. Euh, moi, j'ai essayé des trucs avec des, euh, des, des espèces de mini arcs narratifs dans les campagnes ouvertes. Ça marche en, en campagne semi-ouverte parce que euh, euh, maintenant, c'est très facile de s'organiser avec les, les Framadate, les Doodles, etc. Et donc, euh, moi, en tant que qu'UMJ, j'avais une visibilité sur les 3-4 séances à venir, voire parfois plus, de qui précisément allait être là. Et en fait, un soir comme ça, on, on fait un scénar, et puis euh, en cours de scénar, je me rends compte que... Euh, j'ai deux, euh, deux autres parties dans la même semaine avec euh, une équipe à chaque fois complètement différente. Et ça ne m'était jamais arrivé jusque-là. Jusque-là, il y avait toujours un ou deux joueurs qui revenaient euh, d'une séance à l'autre. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est un cliffhanger à la fin de la première séance euh, qui a été euh, exploré ensuite par le, le deuxième groupe qui a eu une espèce de, de regard différent sur, euh, sur l'événement en question, qui était une espèce de grosse tempête qui s'abattait sur la ville. Et puis troisième séance, enfin donc on joue cette deuxième séance en, en pleine tempête euh, que, que euh, les joueurs du premier groupe avaient plus ou moins créé. À la fin de la deuxième partie, ils, ils, vont, ils ont réveillé euh, une entité qui s'appelait le Dieu Machine, donc une espèce de robot géant qui commence à foutre la merde dans la ville. Et euh, troisième séance, donc avec un troisième groupe de joueurs, et ben c'est ce troisième groupe de joueurs qui s'est coltiné euh, le combat contre le Dieu Machine, quoi. Euh, et ça, c'était assez intéressant, une espèce de, de truc un peu comme ça, euh, euh, plus global, avec des points de vue différents sur, sur l'événement en question et euh, les séances d'après, bah, c'était les retombées, et là, euh, les groupes étaient, euh, étaient encore dispersés, remélangés, etc., et ont pu confronter leur point de vue, euh, celui qui n'était pas là quand ils, quand ils se sont battus contre le dieu machine a pu demander à un autre comment ça s'était passé, etc., c'était assez intéressant. Moi ouais, ça, ça fait
1: partie des trucs qui sont vraiment, que je trouve moi, vraiment sympas dans
3: ce genre d'accompagnement-là, c'est les, les échanges d'informations, les j'ai du coup envie de faire un bref détour par la question de la transparence et de l'opacité ouais. parce que les campagnes ouvertes c'est des campagnes où il y a naturellement des apartés et donc il faut voir comment ça va être géré par les joueurs est-ce que les joueurs euh, vont se partager naturellement toutes les informations même si les personnages ne sont pas au courant, on joue en ironie dramatique en transparence ou est-ce qu'on va, on va jouer est-ce que l'information va devenir un enjeu entre les joueurs entre les, joueurs et les personnages et à ce moment là il y, a, il y a un effet euh, sur les joueurs qui est que être là à la partie euh, il y a une petite motivation parfois ouais. Ouais. à mon avis
0: ouais, effectivement moi j'ai jamais joué qu'en transparence euh, même en, 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 quand on jouait on, on enregistrait toujours les parties euh, et ensuite j'envoyais le, le fichier audio à, à tout le monde euh, et puis euh, ceux qui avaient pas le temps de l'écouter euh, en début de, de partie je leur dis bon bah depuis la dernière fois euh, je leur ai expliqué en fait plutôt que de dire euh, voilà ce que tu sais etc c'est voilà ce qui est un peu arrivé aux autres persos euh, si tu veux le mettre en jeu euh, mais, euh, mais ouais j'ai pas tenté le, le jeu Ouvert à, à secret. Ça dépend
1: si tu veux faire du jeu de rôle ou un GN Vampire. <rire> oui, c'est un peu
3: ça. C'est bon, bon, exactement ça que je euh, vampire,
2: vampire et, et Ambre, c'est typiquement <rire> les jeux où, où l'information, elle va être. Euh, elle va coûter cher. Quoi. À,
1: à mon niveau, c'est déjà, euh, déjà compliqué de s'organiser et, euh, et d'être sûr. Même, tu, même avec un groupe de joueurs, tu as 5 joueurs que tu fais jouer 5 séances d'affilée dans une campagne, tout ce qui est de plus fermé, c'est déjà pas facile de. de, de de leur faire retenir les informations d'une séance sur l'autre. Euh, alors, alors, quand on a 30, euh, moi je, cons je considère que tous les, les comptes rendus, je fais des petits comptes rendus de deux paragraphes à la fin de chaque séance, et, euh, et je considère que tout le monde est au courant qu'il y a des débriefs qui se font euh, à l'auberge, et, euh, et je n'hésite pas à rappeler euh, le, les choses que les, euh,
0: que les personnages sont, sont censés savoir. Et, mais d'ailleurs, l'arrivée d'une nouvelle personne, ou euh, d'un nouvel joueur, d'une nouvelle joueuse euh, dans la campagne, ça peut être l'occasion de ça aussi.
1: Ah oui, carrément. Là, les bah, du coup, les résumés, les explications de l'univers se font toutes seules en roleplay. C'est plutôt sympa.
3: Oui, enfin, il ne faut pas y perdre trop de temps non plus. Quand on a une campagne, il commence à avoir un peu d'âge. Euh, il, euh, il faut compenser un peu l'historique du noyau dur par rapport aux au petits nouveaux. Et euh, il faut euh, éviter que les joueurs euh, se lancent, enfin à moins qu'on aime ça, mais se lancent dans un fond et qu'on passe euh, trois séances à jouer euh, le briefing du nouveau à l'auberge.
2: Non, mais sur, sur les très vieilles campagnes, tu, fais la, tu, tu utilises la technique de Gigax, tu montes une boîte d'édition, tu publies ta campagne sous forme <rire> d'un bouquin et la <là>, lise. Les... <rire> Magie.
0: <rire>
1: non, je pense que tu te, tu te contentes euh, d'expliquer euh, les, euh, les éléments de background qui sont euh, utiles pour la. Voilà, qui sont utiles pour la séance. -vie. Et il faut évidemment, il faut arrêter les joueurs euh, qui ont fait déjà 15 scénarios, qui veulent te raconter toutes leurs aventures, et faire, faire la, la, la saga de leur personnage devant tout le monde, parce qu'une fois, ça va, mais... Mais <rire> C'est pas comme ça que tu vas garder ces nouveaux joueurs, quoi.
0: Un truc dont tu avais parlé euh, pendant la préparation, Eric, qui me semblait très intéressant, c'était les, les trois types de séances que tu distinguais... Euh, avec des, des métaphores culinaires. Est-ce que tu, tu peux nous parler de ça un petit peu
1: Oui, en fait, euh, dans l'optique dans où tu t'organises un peu à l'avance pour, pour tes séances, euh, tu peux dire en tant que, que meneuse de jeu, euh, voilà... Euh, la semaine prochaine, ce sera euh, l'exploration euh, de la rivière asséchée, qui a été découverte, blablabla, parce que euh, tel PNJ euh, a décidé que c'était urgent, et, et voilà. Donc euh, c'est. On, on jouera ça, viennent, euh, viennent les joueurs qui, qui sont intéressés, euh, et ceux qui sont pas intéressés, euh, et qui viennent quand même, bah, feront ça. Euh, après il y a la séance à la carte, euh, Ou euh, là, on est un peu dans une optique, euh, justement. Voilà la carte du pays. Euh, et il euh, y a une, une abbaye perdue. Euh, on a entendu dire qu'il y avait un géant ici. Et puis là, il y, y a une mine d'or. Mais on n'a plus entendu parler des nains depuis 20 ans. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire, sachant que, bah, en tant que menace il faut que tu aies prévu euh, un minimum de préparation pour, pour chacune de ces accroches, sans compter euh, tous les trucs qui peuvent euh, que, que les joueurs peuvent euh, décider de faire au dernier moment, quoi. Et puis après, il y a le traiteur, qui est euh, euh, les joueurs ont envie de faire quelque chose parce que, en tant que joueurs, euh, ils ont envie d'escorter une caravane ou, ou de partir en bateau volant euh, explorer euh, les cieux, euh, ou parce que un des personnages, ou plusieurs des personnages, ont euh, un projet en commun. Ça peut être la suite de, de quelque chose qui sont euh, la suite d'une aventure précédente. Euh, ça peut être un projet euh, personnel euh, d'un personnage euh, qui a été. Euh, décider dès la création, euh, voilà.
0: D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça, ça pose aussi euh, la question de, de l'organisation, enfin plutôt de l'orientation de, de l'histoire globale, de l'histoire de la campagne, parce qu'au euh, bout d'un moment, euh, notamment si tu proposes euh, des scénarios traiteurs, mais aussi en, en fonction de, de ce qui s'est passé dans les scénarios précédents, etc. Enfin, je veux dire, bon c'est un peu comme dans toutes les campagnes, hein, l'histoire va au bout d'un moment s'orienter vers... Euh, vers un, un, une direction ou une autre mais est-ce que cette orientation ça peut poser problème en campagne ouverte genre justement tu as des joueurs euh, qui ont loupé une ou deux séances et qui viennent et qui disent ah ouais mais moi euh, je tenais absolument à faire ça puis là maintenant euh, vu là où on est parti ça va plus être possible
1: ouais ça force à... c'est là où on est forcé d'avoir des séances qui un maximum de séances qui vont commencer au même endroit donc d'avoir une base de de départ, le château fort, le vaisseau spatial, etc. Euh, pour être sûr que euh, chaque séance donne... Euh, moi j'ai souvent ce qui se passe... Euh, assez souvent j'ai des, euh, des scénarios euh, euh, à la carte où j'ai les, les personnages en roleplay qui décident de ce qu'ils veulent faire euh, en, début de, en début de séance. Euh, mais euh, mais après, ouais, les les, les les histoires qui se qui se déroulent, elles se déroulent, mais elles peuvent aussi se dérouler en, en parallèle. Euh, on peut faire ce que ce qu'avait suggéré Gerhardt, c'est-à-dire avoir des, une sorte de, de mini campagne dans la campagne ouverte. On va, on va avoir trois séances d'affilée pour jouer une longue aventure ou un, ou un petit arc sur pour pour un seul groupe. Euh, mais il peut aussi, euh, il peut aussi très bien se passer que euh, pendant que, euh, je sais pas, on a ouvert une nécropole, euh, le groupe A a ouvert une nécropole et puis euh, le groupe A ne reste pas ensemble. Et euh, pendant les deux trois séances qui vont suivre, on se retrouve avec des groupes qui vont faire autre chose. Euh, et ben ouais. voilà. Euh, en tant que maître de jeu, c'est aussi le moyen de faire vivre ton univers et de faire. Euh, évoluer euh, les arcs et euh, les PNJ et les factions et choses comme ça. C'est euh... aussi un, un truc que je trouve très intéressant dans ce genre de campagne. C'est que plus on fait jouer de gens et plus on a d'accroches et plus on a de petits, de petits morceaux d'univers qui
0: peuvent interagir les uns avec les autres. Ouais, ouais carrément. Et avoir des conséquences à l'autre bout du monde. Voilà, on est parfois ouais,
1: surpris ouais. de ce qui se passe. Il y a deux méchants... Euh découverts à, à des, des lieux euh, l'un les, les, de l'autre, et euh, à des semaines de différence, qui vont se rencontrer, est-ce qu'ils vont se taper dessus, ou est-ce qu'ils vont euh, euh, unir leurs forces pour se venger contre les, 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 la base des personnages, ça donne ça donne l'occasion de faire plein de trucs qui sont émergents, et
0: qui du coup pour un, un meneur, enfin en tout cas un meneur comme moi, sont vraiment intéressants. Une autre question que je me posais, on a, on a parlé euh, un petit peu du fait que euh, bah forcément au bout d'un moment euh, euh, en campagne ouverte il va y avoir une espèce de de, de groupe de joueurs plus moteurs que les autres, euh, ou en tout cas qui, qui va qui va se former, un groupe principal avec des gens qui vont venir euh, sporadiquement, etc. Alors évidemment, euh, si c'est euh, un joueur occasionnel euh, qui euh, un jour euh, dit euh, bon bah finalement moi je vais arrêter là, je me suis rends compte que ça me plaît plus ou, ou j'ai plus le temps ou quoi il n'y a pas de souci mais est-ce que du coup ça rend pas les choses plus compliquées quand il y a un des joueurs du groupe euh, moteur entre guillemets qui, euh, qui décide de, de, de laisser tomber ou est-ce que justement le fait que ce soit en campagne ouverte euh, permet de masquer cette difficulté? Moi j'ai jamais eu ça comme, comme euh, situation donc je sais pas
2: si c'est un personnage clé dans ton histoire tu peux tu peux justement mettre en scène sa disparition quoi. genre un, un assassinat euh, le, une mise à la retraite etc c'est mm -hmm. le, le moment de sortir un truc, une, une grosse ficelle comme celle-là
3: oui ou simplement en faire un PNJ en demandant ses orientations aux joueurs et puis ouais, à continuer le
2: Ça, j'évite parce que dans ma tête, j'évite toujours parce que j'ai les très mauvais souvenirs de, de MJ qui abusait, usait et usaient et abusaient de leur super PNJ. Tu L, es ma marionnette
0: L... maintenant. <rire> voilà.
2: Elminster, euh, euh, qui venait tout de, à chaque scénario de Forgotten Realms euh, pour, <rire> pour, pour, pour faire le, le Deus Ex Machina au bout d'un moment, ça casse les burnes.
3: Oui, bon, c'est pas parce qu'il y a des gens qui tuent d'autres avec des marteaux que les marteaux sont mauvais. <rire>
2: <rire> mais après je, je posais la question parce que ça
0: c'est une question qu'on peut poser euh, pour les campagnes tout à fait classiques là la, la question que je posais par rapport à la campagne ouverte c'est plus, bah, imaginons que par exemple il euh, y a une campagne avec une dizaine de joueurs sur cette dizaine de joueurs il y, y en a trois qui sont vraiment là tout le temps euh, s'il y en a un des trois qui ne vient plus, bah, il n'en reste plus que deux euh, ça peut aussi poser des problèmes au niveau de l'organisation je ne sais pas hein.
3: Mais moi, je craindrais plus pour la, la dynamique du, du noyau de la campagne. Ouais. J'ai plus peur que les, que le, le souffle, l'envie disparaisse chez la meneuse et les joueuses qui restent du fait de la disparition. Je veux dire, s'ils sont vraiment habitués à jouer à E4 ou à L4. Ben, ça peut ça peut être destructeur
1: ça dépend de la motivation euh, des des joueurs qui sont qui sont là moins souvent aussi
3: il y en a peut-être un
1: qui du coup on va en profiter pour qui va vouloir qui va euh, voilà il va on il va, va le, fin, le vide dans la dynamique des, des des deux autres je sais pas moi c'est c'est pas vraiment mon souci j'ai euh, sur les campagnes que j'ai maîtrisées j'ai ouais il y a des joueurs qui sont là souvent mais euh, j'ai jamais eu euh, de gros gros noyaux euh. De, qui, qui ouais. faisait la majorité du, la majorité du groupe
0: euh... d'accord
3: dans, dans ma pratique euh, ce que ça a mené en général c'est à à une rupture au sein de la campagne où euh, on va faire une ellipse importante où on va jouer tous d'autres personnages pour, euh, pour ne pas être euh, dans l'inconfort euh, du personnage qui manque on mmh. élu d'un peu le problème, on passe à autre chose
0: alors, euh, la question à laquelle ça m'amène tout naturellement, c'est euh, la durée d'une campagne ouverte. Euh, vous parliez au tout début de, de vos campagnes d'étudiants qui duraient euh, la moitié de votre vie, en gros. Est-ce que, euh, que, que, est que, en fait, il y a une différence par rapport à une campagne classique sur le moment où on décide d'arrêter Parce que euh, si tu as un, un réservoir de joueurs, genre de, de 15 joueurs potentiellement tu peux continuer beaucoup plus longtemps que avec un groupe de 4 joueurs il y en aura toujours qui seront intéressés qui voudront continuer, il y en a d'autres qui vont arriver etc
1: Ouais, c'est potentiellement infini hein. pour peu qu'on soit parti avec euh, une campagne qui soit ouverte dans son dans son plot euh, genre les, les West Marches par exemple euh, c'est pas demain la veille qu'on aura pacifié euh, toute la frontière euh, voire même une fois que la frontière sera pacifiée, ben, bah, on, on la repoussera de 5 km et, et on, on ira pacifier ailleurs. Donc, il y, y a vraiment moyen de continuer comme ça pendant des dizaines et des dizaines de séances, mais euh, j'imagine que c'est surtout le, le meneur qui, au bout d'un moment, doit, doit, doit se fatiguer de, 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 de l'univers et du jeu, quoi.
0: Il peut, il peut arriver le truc assez cool, genre le MJ, justement, passe la main à un autre MJ et la campagne continue. À tout jamais. Alors, au niveau des, des, des conseils euh, dans la pratique, euh, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent plus importantes que d'autres euh, Des choses à conseiller aux, aux gens qui voudraient se lancer, euh, que ce soit du côté MJ ou du côté PJ, dans, dans l'aventure des campagnes ouvertes euh moi, euh, la chose que je peux dire en tant que MJ, euh, en, en campagne semi-ouverte, parce que je pense pas que ce soit possible en campagne ouverte, mais en campagne semi-ouverte, généralement ce que je fais, c'est je fais une séance zéro, j'en parlais un petit peu euh, tout à l'heure, euh, où euh, il va y avoir un maximum euh, des joueurs, du, du pool de joueurs, on va dire, qui sont présents, et on va faire une création commune euh, avec une espèce de beau bordel de relation map, euh, ce qui permet à tout le monde euh, d'être un peu sur la même longueur d'onde. Euh, moi, ça me donne plein d'idées de, de scénar à, 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 à venir. Ça me mâche complètement le boulot, quoi. Euh, mais bon, ça, évidemment, euh, en campagne totalement ouverte, c'est pas trop possible. Mais c'est un, un bon moyen de, de, de savoir exactement, euh, voilà, où est-ce qu'on va euh, un petit peu au début, quoi. Euh, Je sais pas si vous voyez d'autres.
1: Euh... Si, si, il faut. Euh... À mon sens, mais j'en ai déjà parlé. Enfin, on, on l'a déjà dit. Il faut, il faut avoir un lieu central qui, euh, qui permette de, de concentrer toutes les informations et, et tous les PJ, qu'on puisse démarrer les séances facilement. Il faut que ce ouais. soit plein de PNJ et d'accroches de, de scénarios. Euh, C'est l'auberge avec les petites notes, euh, missions, euh, récompenses, etc. Euh, et tous les, tous les PNJ. Euh, qui ont, des, qui ont des choses à, à vendre et à, et à demander. Et puis il faut un peu de préparation quand on commence, ouais, parce qu'on n'a pas vraiment l'idée de ce que, de ce que les, les joueurs vont vouloir faire, donc il faut avoir quelques, quelques amorces de scénario pour, pour tenir au moins une séance ou deux, et, 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 et avoir un peu d'avance sur,
0: sur, sur, sur les parties. Quoi. Et, et, et ça pour toi, ça demande plus de préparation qu'une campagne classique, ou c'est relativement la même chose
1: j'ai tendance à maîtriser en bac à sable ces dernières années, donc pour moi c'est la même chose. Ouais. Ouais. Et puis il faut prendre des notes à la fin de chaque séance parce que on, on, on aura des idées et pas forcément sur ce qu'on va faire jouer euh, dans la continuité ou, ou aux personnages qui viennent de jouer, mais aussi aux autres. Quoi.
0: Ouais, et ça euh, c'est encore plus le cas quand il y a plusieurs MJ un truc qu'on avait fait là sur ma campagne à 2MJ avec Exil, c'est qu'on avait un petit, un petit euh, document partagé sur Google Drive et en fait à la fin de chaque séance tu notes euh, euh, à la fois genre ok tel PJ, voilà ce qu'il a fait dans la séance, voilà ce qui pourrait euh, lui arriver ensuite euh, tel PNJ, euh, j'ai tel plan pour lui etc, ça demandait d'être plus organisé euh, pour qu'il n'y euh, ait pas de, de contradictions euh, dans la fiction quoi à ce, à ce niveau là
1: Oui et puis qui dit plus de joueurs, dit plus de, de personnages à à gérer et de, et de trucs à retenir quoi, donc.
0: Mmh, mmh. Ouais, ouais, non, complètement donc euh, les, les notes
3: euh... nommer un scribe à la table demander qui va prendre les notes euh, mmh. pour la séance et qui va les partager ça, ça vaut vraiment la peine que ce soit un joueur qui le fasse, moi quand je maîtrise en, en bac à sable, j'ai la, la tête qui part dans tous les sens je suis pas capable de prendre des notes en même temps
0: non mais ça euh, effectivement. Moi, euh, moi j'invitais comme. <rire> je le ouais je le fais plus maintenant je suis trop flémard <rire> Mais euh, mais c'est vrai que euh, on l'a on l'a déjà dit plusieurs fois mais c'est c'est bon de le souligner c'est que je pense la, la difficulté principale c'est vraiment cette difficulté d'organisation aussi bien euh, d'organisation. Euh, euh, au, au sens premier du terme genre, euh, trouver un moment pour jouer euh, etc etc mais aussi au niveau de l'organisation de, de l'histoire euh, faut faire attention à pas se paumer, euh, à pas se paumer dans l'histoire quand elle commence à être tentaculaire
3: je suis pas tout à fait d'accord alors la ouais. difficulté d'organisation une campagne vraiment ouverte justement ça permet de, de régler ça parce qu'en gros il oui, y a le meneur qui pose une date et puis c'est tout et au pire il supprime la partie s'il il n'y a personne qui vient euh, au niveau de l'histoire, oui, il faut, il faut pas se perdre dans ces différents fils, et surtout si on a beaucoup de joueurs. Si on fait prendre les notes par les joueurs, l'avantage c'est qu'on a aussi euh, leur point de vue, ce qu'ils ont compris de la séance, ce qui n'est pas toujours ce qu'on voulait faire. <rire> ben, il faut adopter leur point de vue, hein, il ne faut pas, faut pas chercher. Je crois que, moi, le, le travail de campagne ouverte, en fait, c'est beaucoup euh, laisser tomber des choses. Euh, qui, qui avait été esquissé, et puis les joueurs euh, qui, qui étaient motivés par ça ne viennent plus, ou des mmh, infos ouais. qui sont oubliées par les joueurs, ben tant pis, on oublie, ça n'existe plus, euh, c'est pas grave. Et euh, la plus grosse difficulté, comme souvent en jeu de rôle, c'est d'oser se lancer, sinon, une fois que c'est lancé, c'est <rire> facile, ça roule tout seul.
0: Mais, mais ce, que, ce que tu dis sur euh, les choses qu'on lance justement et qu'on laisse tomber ça c'est très vrai, alors encore une fois hein, c'est vrai en, en campagne classique mais je pense que c'est encore plus le cas en campagne ouverte et ça fait finalement ça rejoint un peu ce que tu disais Eric sur le fait de, de proposer plein d'accroches c'est que euh, il faut pas hésiter euh, effectivement tu lances des trucs puis si ça marche pas tant pis euh, euh, ça euh, tu, tu, tu lances une intrigue, il euh, ya un groupe qui s'en empare, qui joue avec pendant deux trois euh, euh, scénars et puis finalement ce groupe ne, ne ne, ne vient plus ou perd cet intérêt, bah on, on coupe cette branche-là de l'histoire. Oui, puis elle, ré elle réapparaîtra peut-être
1: par un autre moyen. Euh, et si, si, si oui, c'est toujours... voilà, si si pas le cas, tu recycles les, les PNJ, les, les lieux, les choses comme ça.
0: Donc c'est... Mais, mais et après, euh, d'ailleurs, euh, ça aussi, ça peut être un, un truc euh, qui, sur lequel il faut être bien clair dès le début. C'est un petit peu quelle va être l'ambiance, quel va être le, 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 le thème ou, euh, de, de, de la campagne ouverte. Parce qu'il euh, y a peut-être plus de risques que sur une campagne classique de se retrouver avec euh, deux joueurs à une table qui cherchent des choses totalement différentes, voire incompatibles. Euh, parce qu'ils avaient compris différemment l'univers, parce qu'ils ont joué euh, séparément des scénarios qui avaient des ambiances différentes, et quand ils se retrouvent, bah, du coup, ça crée un clash. Euh, je pense que là-dessus, ça, ça peut valoir le coup d'être assez, euh, assez clair et précis, quoi, sur ce qu'on attend. Et peut-être aussi euh, d'aller à l'essentiel, en termes d'ambiance, c'est-à-dire euh, de, 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 de... Comment dire euh, et pas forcément faire des trucs ultra complexes. quoi. Je pense que tu peux tout à fait être satisfait en campagne ouverte si les scénarios restent assez basiques, vont vers les clichés, vont vers des trucs... Je pense que ça permet plus de jouer avec les clichés qu'une campagne normale.
3: Oui, les clichés sont, sont très utiles parce que ça permet de communiquer rapidement quand on tombe dans le cliché. On a deux mots à dire et, et tout le monde est, est d'accord autour de la table.
0: Ouais. Et puis, euh, et puis euh, voilà, ne, ne pas avoir peur, comme tu le disais Gerhardt, de dire de faire un redcon, euh, de dire bon ben ça, en fait, euh, euh, j'avais dit que c'était comme ça, mais euh, bon bah ben, non, en fait, euh, ça marche plus. Euh, euh, ça, on n'avait pas expliqué comment tel personnage est arrivé là alors qu'il était à 300 km, on le justifie euh, vaguement, et puis voilà. Il faut, faut une plus grosse tolérance comme ça aux quelques incohérences. Ouais, je
1: pense qu'il faut voir ça comme une, une expérience de jeu qui est, qui est différente de la campagne classique, avec 3-4 joueurs qui seront impliqués, qui auront des personnages développés, et des intrigues qui vont tourner autour. Ouais. C'est euh, un peu un jeu vidéo, en fait. Euh... Faut, faut pas se cacher qu'on va se retrouver dans des scénarios qui seront en général assez simples. Il n'y aura pas de, de super intrigue euh, méga compliquée ou alors on la verra pas. Parce que, <rire> parce qu'on a joué que 20% du temps euh, en rapport avec cette intrigue-là. Euh, et euh, les personnages n'auront pas forcément de lien entre eux parce qu'ils se connaissent peut-être que juste depuis cette séance alors qu'ils ont déjà joué euh, 10 ou 15 séances dans le même univers. Euh, ça permet de faire des choses qui sont rafraîchissante, mais euh, il ne faut pas s'attendre à retrouver euh, la même chose qu'on trouverait dans du, dans du Apocalypse World, ou euh, même une campagne de jeu plus tradit euh,
3: fermée. Je voudrais rajouter deux trois trucs. Euh, on peut cadrer une campagne ouverte, par exemple, en disant « dans cet univers, il euh, y a telle chose qui se passe, et on va jouer de tel moment à tel moment ». Et donc, on a un cadre temporel qui fait qu'on sait où on commence et où on finit, et ça va faire 10, 15 séances, et, euh, et puis c'est terminé. Ouais. C'est des choses qui doivent être un peu extérieures euh, au personnage et qui sont euh, un peu le, le décor. Donc, euh, par exemple, on va jouer euh, depuis euh, la, je sais pas moi, la, la déclaration, la, on va jouer la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Voilà. Euh, on commence les euh, lignes Maginot tombent et on termine euh, quand euh, quand les Alliés euh, reprennent Berlin. Ça fait déjà une belle période. Hein oui. <rire> Mais on, peut, on pourrait faire beaucoup plus court. Euh, la deuxième chose. Pour moi, un truc qui m'a fallu un peu de temps pour apprendre, et donc je vais donner le truc, c'est l'accueil des nouveaux. Quand on est avec le noyau dur et qu'il y a un nouveau joueur qui arrive, on a les, les anciennes joueuses qui, qui connaissent tout le monde, qui ont leurs objectifs, qui ont leurs relations entre elles, qui ont énormément de choses à faire. Et... Euh pour éviter qu'elle qu n'écrase euh, le nouveau, euh, ce que je fais en général, c'est mettre euh, le nouveau en mode guest euh, Star, c'est-à-dire ça va être euh, sa séance à lui, son épisode à lui, euh, et on va faire briller son personnage, lui donner vraiment l'occasion de jouer, et les autres vont jouer à son service.
0: Mmh, D'accord.
3: Et ça, ça évite qu'il se fasse totalement écraser, et puis on va progressivement lui faire prendre... Euh, S'il a... Si le joueur accroche, s'il a envie de continuer, euh, on va progressivement euh, l'intégrer. De même, au niveau des règles, bah, au départ, on, on le fait jouer un peu en mode euh, boîte noire, où on gère les règles pour lui, pour, euh, pour faciliter l'entrée en, dans le jeu. Et au niveau des règles, justement, éviter absolument tous les systèmes de jeu. Euh, qui vont prendre du temps pour résoudre les choses si un combat euh, va prendre 3 heures il y a de très bonnes chances que les personnages qui commencent le combat ne soient pas les mêmes que ceux qui le finissent Et <rire> ça c'est un peu embêtant quand même
2: effectivement il y, a des, il y a des films qui font ça très bien.
1: J'avais lu, alors je sais plus où dans, dans un, sur un blog, un gars qui expliquait comment il euh, gérait euh, les, euh, les incohérences, enfin les, euh, les absences de joueurs euh, et le fait qu'il y en ait d'autres qui arrivent en plein milieu d'aventure. C'est pas forcément dans le cas d'une campagne ouverte, mais je pense que ça peut marcher. C'est d'expliquer que bah, la réalité est fluctuante, euh, que rien n'est jamais vraiment à 100% logique. C'est un peu Itrasby en fait, mais euh, que chaque événement qui a été déclenché euh, par un joueur ou qui est en rapport avec un joueur lors d'une séance précédente, euh, avec un personnage euh, lors d'une séance précédente, si ce personnage n'est pas là, c'est retranscrit sur un personnage est là. Donc, euh, non, non, ce n'était pas euh, le prince Elf qui, qui euh, a, a promis d'épouser euh, la, euh, la reine des salamandres. En fait, c'est le gros nain moche et idiot, la place. C'est toi qui <rire> as la couronne sur la tête. Et, euh, et, on, et on se souvient tous de cette séance-là, de comment ça s'est passé.
0: Ouais, ah ouais c'est du redcon euh, sauvage, quoi. <rire> ouais,
1: c'est violent. <rire> je pense que ça peut marcher, ça va permettre de quelques, quelques rires autour des tables.
0: <rire> c'est clair. Euh, bon, est-ce que est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter Non,
1: on, on, on peut peut-être dire aux gens qui veulent essayer euh, et qui n'ont pas peur de jouer en ligne que sur l'auberge virtuelle, sur Google+, euh, on a quelques campagnes qui tournent en plus, oui. en plus de la mienne. Il hein, y a, euh, laissez-moi compter, une, deux, trois, quatre, peut-être cinq, six campagnes même en, en cours. Euh, alors, bah évidemment, ça dépend toujours de quand le meneur est prêt à, est prêt à lancer une séance. Euh, mais on a du, du donjon euh, old school, old school. Euh, ma campagne c'est du donjon old school aussi, mais euh, mais nettement plus euh, nettement moins procédurier et, et plus euh, plus décontracté, on va dire. On a euh, une campagne dans Mordheim de Warhammer. Euh, on a une campagne de science-fiction un peu rétro. On a une campagne de dark fantasy aussi. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à venir voir. Si ça, vous, si ça vous dit de venir tester un, un petit bout d'univers comme ça en, en guest star, on se débrouillera pour que les, les, les meneurs de jeu écoutent les conseils de Garth.
0: <rire> C'est ça, on leur fera écouter avant. <rire> cool. Et ben donc, euh, voilà ce qu'on avait à vous dire euh, sur les campagnes ouvertes. Et euh, on va finir... Euh l'émission, bah tiens, on parlait de old school, euh, et on va finir en parlant de, de DD5, euh, qui n'est pas old school, mais qui est voilà, le successeur. Euh, et donc, Loris, si tu voulais nous parler du... C'est un supplément, hein, c'est ça Tales of the Yawning Portal. Ouais, les... le,
2: dernier, le, le, le dernier supplément de DD5. Donc les, les, comptes, les...
0: les comptes du, dont, du, du portail qui, qui baillent.
2: Ouais, ou qui font bailler, ça dépend des deux <rire> C'est euh, alors, the Tales of the Yawning Portal. On a, on a, ils nous ont pas menti quand ils ont, quand ils l'ont, quand ils l'ont mis en vente, quand ils l'ont annoncé. Euh, c'est le premier supplément de, de D&D 5 sur lequel j'ai franchement hésité avant de l'acheter. Euh, j'ai acheté le reste, tout le reste de la gamme et je l'ai lu avec un, un plaisir certain. Tales of the Yawning Portal. Pourquoi j'ai hésité Parce que c'est une, c'est une compile. C'était annoncé comme ça. C'est une compile de vieux donjons. Alors, euh, petit à petit, on a su qu'est-ce qui allait être dedans, et au fur et à mesure, mon enthousiasme euh, était encore plus restreint qu'il ne l'était, parce que voir une énième euh, publication de Tombow for Horse... Euh, pff, j'ai fait jouer ton Force, je l'ai fait jouer jusqu'au bout. J'ai Cali jusqu'à la ligne, on a fait une séance avec mon groupe historique, et on a créé des personnages 14e niveau, je les avais créés mais optimisés, mais des trucs immondes, enfin des, des gros billes euh, affreux quoi. <rire> euh, ils ont dû mourir, euh, je sais pas, euh, au bout de... Je sais pas, au troisième piège quoi, une cornée comme ça. Enfin, ils sont, ils sont, Mais voilà. quand tu
1: rentres dans la bouche de la statue, tu rentres dans la bouche de la statue. Es une... Ouais,
2: ouais. Bon, j'ai été un peu sale. Je crois que j'en ai poussé un à rentrer dans la, <rire> la bouche de la statue pourrais rigoler. Mais en gros, <rire> bout d'un moment on a commencé à attaquer ça en jeu vidéo, c'est-à-dire qu'en gros, quand il mouait, il recommençait à l'entrée quoi. Et euh, parce que parce que j'avais pas créé des personnages euh, tout le long et qu'on n'avait pas joué ça pendant des siècles. Mais en fait, Tomb of Horror, c'est le plaisir d'un Rubik's Cube. En fait, c'est euh, c'est censé tester la skill du joueur pas de son perso. Donc euh, être assez malin pour ne pas aller dans la bouche du démon, euh, tester chaque dalle avant de marcher dessus, etc. Enfin, vraiment, euh... En fait, une bonne approche de, de Tomb of Horror, c'est Tomb Raider. En gros, vous allez vous balader pendant des heures dans la, dans, dans la, dans, dans la tombe à chercher qu'est-ce qu'ouvre le foutu levier qu'il y a sur le mur.
1: C'était des scénars de convention à l'époque. C'était des scénarios de convention qui étaient faits pour départager les, les joueurs.
2: Voilà. Mais, Donc, mais dans
1: les années 70,
2: on voilà. a un peu évolué depuis. Et puis il y a le liche idiote qui habite tout au fond de, de, son, de son donjon et pour, pour qui l'immorté, c'est vraiment cool, c'est de rester paumé dans une, dans une une au fond d'une tombe jusqu'à la, la fin des temps. Bon, euh, dans les versions modernes, dans les rééditions, ils disent qu'en fait, euh, elle est en train d'étudier euh, d'autres plans et d'autres univers, etc., et qu'elle est rappelée dans la tombe quand il y a des gens qui rentrent. Soit. Euh, alors, on va pour 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 aller vite. Là-dedans, vous avez The Sunless Citadel, The Forge of Fury, qui sont des scénarios DD3, euh, qui sont de niveau 1 à 4, en gros. Si je prends les, la paire des deux, ils étaient conçus pour aller l'un après l'autre, euh, plus ou moins. The, the Sunless Citadel, euh, sa réédition est, est comment dire, à l'identique. Hein. Tous, tous sont réédités, réédités à l'identique, à part euh, bah, les plans sont plus jolis et le carac c'est D5. The Sunless Citadel, on vous vend un donjon euh, où en gros euh, vous allez pouvoir vous allier avec les kobolds contre les gobelins ou l'inverse. En vérité, vous allez vous alliez avec les kobolds contre co kobolds contre les gobelins. Si vos joueurs n'ont pas le réflexe de massacrer tout ce qui vient, euh, tout ce qui, tout ce qui n'est pas vraiment humain en face Or, oh, En 5ème édition, c'est
1: un peu ce qu'on est poussé à
2: faire.
3: Ouais, voilà.
2: Depuis la DD3, c'est quand même de, depuis 3 c'est quand même pas le réflexe, quoi. Et en même même avant. Hein, c'est euh, en, 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 en old school, je veux bien croire qu'on essayait de, de résoudre les donjons d'autres manières, mais la première rencontre avec un kobold, c'est un kobold en train de pleurer derrière, sous une couverture. Normalement, ça devrait bien se passer. Moi, ce que je reproche à, à, à The Sunless Citadel, c'est qu'en gros, dans l'introduction, on dit rapidement, en deux lignes, les PJ vont se vont s'organiser avec les kobolds, etc., et peut-être le faire de manière intelligente. Honnêtement, à la lecture du donjon, ouais, à un moment, dans une salle, ils vont croiser un kobold qui pleure, et ça va peut-être partir de là. Maintenant, on sait toujours pas pourquoi il y a un druide qui est allé se réfugier tout au fond sous le, sous le, sous le château. Euh, les histoires de pommes euh, qui, qui donnent la vie ou qui donnent la mort, on comprend pas bien comment les... ça n'a pas fait plus de, de bruit que ça. Et à la fin, quand les personnages arrivent, j'ai fini la lecture du don. J'ai, attends, mais pour... pourquoi déjà euh, ce druide Je me rappelle plus. C'est pas vraiment convaincant. The Forge of Fury, j'avoue que je l'ai sauté, je ne l'ai pas vraiment lu. Mais après, on attaque les vieilleries, quoi. The Hidden Shrine of Tamoa Khan. Euh, le groupe de joueurs se fait poursuivre dans la forêt, et se réfugie dans un donjon. C'est pas de bol. S à la limite, on fait jouer le groupe qui est derrière, qui les poursuit, qui va aussi rentrer dans le donjon. Et ça peut devenir intéressant, mais comment dire C'est un donjon des 70-80. Il n'y a pas beaucoup de viande sur les eaux, quoi, pour faire ça. Ouais. White Plume Mountain. Bon, euh, pff, je ne me souviens même plus, tiens, de Mountain. Euh, moi, moi,
1: je le connais un peu parce qu'il euh, y a. Déjà je l'ai relu, euh, même je l'ai lu il n'y a, a pas longtemps, je connaissais pas. Mais euh, il y a euh, Madame Cobble, un des co-auteurs de, de Dungeon World, qui est maître de jeu en résidence euh, sur Roll20.net, euh, la plateforme de, de table virtuelle. Euh, et ils sont sur Twitch euh, une ou deux fois par semaine, et on peut les retrouver sur Youtube. Et ils ont joué, euh, parce qu'ils ont un partenariat avec Wizard of the Coast, donc chaque fois qu'il y a un truc qui sort, et ils font quelque chose en rapport, et donc ils ont joué Wild Plum Mountain. Et c'est assez drôle de voir comment les joueurs passent de « on est content de rejouer nos personnages, dont certains qui étaient morts avant, euh, qu'ils ont décidé de rejouer à plus haut niveau », à « mais putain, mais on ne s'en sortira jamais ». Et en fait, à la, à la troisième <rire> séance, ils décident que, euh, plutôt que de retirer les personnages quand les premiers meurent, euh, on va décider que ben, vos personnages qui étaient morts, ils sont, ils sont toujours morts. Et les deux autres qu'on a créés là, euh, en fait, vous aussi, vous êtes morts. Vous êtes en enfer, les gars. <rire> euh, vous êtes là pour résoudre ce putain de donjon. Et quand vous mourrez, vous passez, vous vous réveillez 24 heures plus tard à l'entrée.
2: C'est ça. White ouais, Plum Mountain, c'est un peu la, les vagues souvenirs que ça réveille. Mais euh, comme au Tomb of Horror, c'est un Rubik's Cube. C'est le plaisir de jouer avec un Rubik's Cube. Donc tu vous allez passer des jours et des jours et des jours à tourner le truc dans tous les sens jusqu'à obtenir peut-être la solution. Mais sauf si vous vous trompez dans un mouvement, votre perso il meurt.
1: Ouais, voilà. Je pense qu'il est un peu moins frustrant ce, ce scénario-là. C'est ouais. euh, un fun house en fait. Tu, tu arrives dans des zones qui sont où il y a des trucs qui sont what the fuck de partout. Euh, il, y a un, il y a un crabe géant dans une, dans une bulle au-dessus d'un volcan. Ah, tu vois, il y a une, sorte, une sorte de bulle molle au-dessus d'un volcan euh, d'eau bouillante et de lave et tu dois te battre avec le crabe géant pour euh, trouver l'objet qui, qui, qui est planqué derrière lui mais à partir du moment où tu commences à donner des coups euh, qui ratent, euh, tu touches la bulle et la bulle commence à se dégonfler
2: euh,
1: tu vois, et tu te retrouves au milieu d'un volcan si tu rates ton truc donc euh, voilà. réfléchissez les gars, et euh, a un peu de bol et faites n'importe quoi, et puis de toute façon vous allez mourir mais ce sera rigolo
2: après ça on a euh, avant d'attaquer les, 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 les gros nanars de la fin du bouquin il y a Dead in tai, je je le connais, c'est un des bouquins de, de, de C'est un des scénarios de D&D Next. Ce qui est dommage dans, 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 la, dans cette réédition de Dead in c'est que c'est le deuxième volume d'une de, de, série de deux, de Scourge of the, je sais plus quoi, ou Red Wizards ou un truc comme ça. Et donc bon, euh, Dead in the en fait, ça contient juste un énorme donjon euh, particulièrement, particulièrement violent et mortel. Ce qui, va, ce qui est un peu le, le, correspond au, au, aux deux qui suivent. Euh, Dead in je dois avouer que j'avais envie de le faire jouer euh, à mon groupe historique. Puis quand j'ai commencé à attaquer les, les, des salles un peu euh, un peu zarbes, euh, j'ai fait oh putain non quoi. Ça va juste pas être possible, ils vont juste tous crever de là. quoi. Euh, et, euh, ensuite, donc euh, avant ton... ils sont organisés dans l'ordre de niveau pour les faire jouer. Hein. Ce Sunless Citadel, ça sert le niveau 1 et d'introduction qui honnêtement peut être sympa. Euh, vous le lisez en entier vous pouvez le faire jouer. Et euh, on continue ça monte en niveau euh, Dead in c'est pour du, 9e, on, du 9 11. Après on a Against the Giants. Grande 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 campagne de Gary Gigax lui-même donc ça donne euh, la qualité du truc. En gros, vous avez des vous allez vous faire les vous allez buter tous les géants du catalogue dans l'ordre de puissance de, du, 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 des géants des, des de collines pour finir avec euh, les géants de feu et euh, vous avez des salles avec 30 géants dedans ça va être du bonheur et enfin on termine donc par la fameuse tombe of horror qui, qui n'a franchement aucun intérêt à être joué aujourd'hui quoi soyons, soyons sérieux un instant c'est pour l'avoir fait jouer c'est chiant c'est vos personnages dès qu'ils font une erreur ils crèvent et à moins de trouver une solution pour avoir des personnages, bah, c'est 13 e dans mon souvenir, hein, of War, mais bon, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez mettre du 20 e niveau dedans, à moins d'avoir du d'une du, 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 usine à personnages, et vous appuyez sur un clic pour en créer un autre, hein, et vous n'en avez rien à fiche d'avoir un, une relation entre les personnages. Et même là, pff, voilà quoi. Euh... Alors, je, je sauve The Sunless Citadel et The Forge of Fury, de la, de ça, Tomb of Forest, euh, White Mountain et Gas Giant, de toute façon, je les avais déjà, et, et The Shrine of quand je les avais déjà, sur mon disque dur, euh, de l'époque où j'étais étudiant, et chargé illégalement ce truc là, euh, je dois avoir ça, mais sur un vieux disque, hein. le, le reste, Dead in Taste, ça a attiré ma curiosité, mais en fait, c'est plus le module qui était avant, qui me donne envie. Pour finir, le, sur ce truc-là, on a une vague introduction pour lier tous les donjons avec en fait une auberge qui se trouve sur l'entrée des Endermans, qui est tenue par un gars qui a survécu aux euh, euh, donc à, à, à Mont-Profond. C'est Montprofond profond en français Les ruines de Mont-Profond. Il, il est allé là de passer 10 ans, il a survécu, il est revenu, il a acheté l'auberge qui se trouvait sur la seule entrée connue et, euh, et il tient l'auberge. Bon. Euh, il avait rien d'autre à faire. Mais il euh, y a un truc rigolo où, en fait, euh, on paye une pièce d'or, on peut rentrer dans, le, dans les ruines de Mont-Profond, et puis on sort, euh, pour sortir, il faut payer une pièce d'or aussi.
1: Mais les ruines de Mont-Profond, elles ne sont pas décrites dans le, dans le elles supplément. Elles ne sont
2: pas décrites dedans, c'est des, des <rire> AD et d 2. Ouais. Je ne sais pas s'il y a eu une réédition après, mais... Euh, oui, je me souviens d'un bref passage. Et, et euh, j'y ai joué, euh, on y est resté très longtemps dans les ruines de Mont-Profond, au bout d'un moment, ça n'avait plus aucun sens. Mais on nous, on nous. y a joué pendant des mois. Ah ouais. Ah, ouais, à l'époque on jouait pour de vrai.
1: Il y a moyen de faire des trucs très très chouettes dans les, dans les méga donjons. Une des, une des campagnes ouvertes dans laquelle je joue en tant que joueur sur l'auberge, c'est Dwymer Mount, qui est un, un méga donjon récent d'il y a 5 ou 6 ans, et qui est vraiment une perle d'univers écrit à, à découvrir dans un donjon. Ouais,
2: tu, je, pense euh... à, je pense à. Dans ce genre-là, je pense à Red and Pleasant Land. Qui est une espèce de donjon euh, semi-ouvert, quoi, finalement.
1: Mais euh, sauf que j'arrive pas à les comprendre, moi, les, les donjons de, de Zack Smith. <rire> J'ai vraiment voilà. du mal.
0: Donc, donc là, le, le souci, en fait, ce que tu sens me dire, Laurie, c'est que surtout, c'est des vieilleries qui n'ont pas été remises au goût du jour.
2: Quoi. Absolument pas, elles ont été réimprimées telles qu'elles. Elles n'étaient pas très intéressantes à l'époque, en dehors du contexte des tournois, euh, machin, pour départager les, les gens. Euh, il fallait un énorme travail du MJ pour essayer de rendre ça intéressant. Et anecdotiquement, il y a eu des rééditions euh, dans AD&D 2. À l'époque de AD&D 2, pour les 25 ans, il y a eu des Return to Return to Tomb of Horror, Return to Castle euh, le, le château retour au château Strad et retour à la à la White Plume Mountain et d'autres sûrement. Euh, il y a eu euh, là dans D&D 5, on peut considérer que certains suppléments sont des rééditions aussi. Parce que si on regarde bien, euh, on peut associer euh, la, euh, le, celui sur les, la dernière en date, euh, Storm King, Wrath euh, of the Storm King, ou je ne sais plus quoi. On peut, la, on peut dire que c'est euh, une, une revisite de Against the Giants, où on va visiter tous les pays des, des, des géants, mais on ne va pas essayer de tous les tuer. Ça, 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 je, peux, je sais que ça peut surprendre, c'est moderne. <rire> euh, Out of the Abyss, c'est l'un. Under Mountain, euh, Strad, il y a Curse of Strad, c'est la réédition de, du I6, donc de, de Ravenloft, le, le, le scénario euh, original, mais tout a été euh, modernisé. Bon, on trouve le château tel quel, quasiment, euh, mais il euh, y a de la viande autour, quoi. il y a, y a un pays autour, il y a des choses. Voilà, c'est quelque chose de vraiment bien. Euh, là, euh, on vous ressort, en fait, on avait adapté ADD Next euh, lors des playtests, uh, White Plume Mountain et d'autres, on va en réadapter quelques autres et, euh, et on va vous faire un joli package pour vous le vendre. Euh, ça coûte quand même euh, 50 dollars. Hein. Ah oui. oui. Ou une minute de Google pour trouver les vidéos. Les... Il y a des euh, beaux dessins, des... je suis en train non, de regarder non, les illustrations.
1: De...
2: Elles ont été remises. Oui, hein. les dessins sont jolis. Et il y a des... les modules sont adaptés dans Roll20. C'est-à-dire vous payez euh, 10 balles, vous ouais. avez le module complet dans Roll20 avec euh, les adaptations, la lumière dynamique, euh, etc. tous les machins qu'il faut. Euh, tout est déjà c'est pré-mâché. Vous n'avez plus qu'à le... qu qu mettre vos RPG dedans. D'accord. Voilà. Mais en même temps, il faut avoir envie, quoi. C'est un problème. <rire> Moi, j'ai pas envie. Voilà. Donc euh, ça m'a coûté 50 balles moi j'ai eu un peu l'impression que
1: c'était du, du remplissage du, du, du catalogue de publication de, de Wizard on met euh, ouais. l'équipe créative a des trucs super euh, intéressants à faire et euh, donc on va mettre deux gars euh, à, à refaire les caractéristiques, ça va leur prendre trois jours et euh, tout ce qu'on a à faire c'est commander des illustrations euh, et, pendant, et pendant ce temps là parce qu'apparemment ils, ils vont euh, annoncer un, une grosse sortie là, dans, les, dans les jours à venir
2: Ouais, il y a le codename Dust là, il euh, y a deux codenames en fait, euh, Dust et un autre dont j'ai oublié le nom. Dust, il y a une illustration, euh, où il y a des mecs avec des chèches euh, dans une espèce de ville portuaire, et il y a des dinosaures, ça sent, euh, et, et quand on regarde <rire> en fait euh, le, le répertoire de playtest, de, de Wizard parce qu'il y a un répertoire si on avait fait le playtest original on a accès à un espèce de répertoire qui est d'ailleurs euh, ouvert au public donc euh, si on a l'URL on peut y accéder euh, il y a du matériel de playtest dedans et il y a toutes les cartes de, de Chult dedans donc c'est probablement le, le, continent de, le continent de Chult qui était un continent pour les, pour les plus jeunes d'entre nous c'était un continent de jungle à explorer sur, sur les dans Fongantin Rimes il y a tout mm. hein. il y a les aztèques il y a, il y a tout et donc il y a la jungle avec les ouais. dinosaures dedans ce qui trop plus
1: intéressant voilà. quand euh, il y a donjon de nos donjon
2: voilà, c'est ça. C'est Place aux jeunes. Exactement. Encore si si nous ressortent, enfin, si nous pas les vieilles rideaux. Oh, il n'y a pas eu grand chose. Mais, mais bon, <rire> ouais. a priori, c'est pas trop vieux. Il n'y a pas eu grand chose. C'est pas trop vieux. C'était pas trop mauvais. Même là, ça devrait, ça sera meilleur que Tales of the Yearning Portal.
0: <rire> ok. Bon, et eh ben merci pour euh, ce retour. Euh, donc vous saurez ce qu'il ne faut pas acheter. Chers auditeurs. Eh ben écoutez, euh, on approche de la fin, donc on va finir euh, peut-être avec nos, nos lectures euh, coup de cœur, euh, envie euh, rôlistique du moment. Euh, moi je vais vous parler très rapidement de deux choses. La première, c'est que j'ai récemment euh, un zine en ligne gratuit qui s'appelle Machines of Joy. Euh, en l'occurrence son deuxième numéro, euh, donc c'est du PDF hein, son deuxième numéro est consacré au, au surréalisme norvégien euh, vu qu'on a parlé de Itrasby euh, tout à l'heure ça tombe bien euh, donc euh, c'est je crois une soixantaine de pages à peu près il euh, y a un peu de tout, il y a des trucs un peu de réflexion, il y a notamment des, tout un, un, une suite de réflexions sur l'usage des, des cartes comme système de résolution, puisque le système de résolution d'Itrasby c'est des cartes euh, quelques trucs sur le, sur le surréalisme et comment l'utiliser en jeu de rôle et puis il y a il me semble au moins euh, deux jeux de rôle euh, complets il y en a un qui se joue avec des cartes de tarot alors j'avoue qu'il a l'air très intéressant mais euh, j'ai pas trop compris le système euh, il y a un, une espèce de division entre subconscient inconscient etc bon j'ai pas trop compris mais ça a l'air sympa et un autre euh, qui est un jeu de rôle de, de Steve Dempsey euh, qui s'appelle euh, Tbilisi ou je sais pas comment ça se prononce et qui est, qui est assez rigolo aussi euh, où euh, les caractéristiques des joueurs en fait euh, permettent de contrôler la narration euh, plutôt que leur personnage enfin, c'est assez sympa ouais, ça fait longtemps qu'il le
2: développe celui-là
0: ouais et ben écoute il est je trouve qu'il qu il est... Ouais, il est il promet des trucs intéressants en tout cas euh, et puis le, le deuxième truc que j'ai lu récemment, là je suis en train de me replonger euh, euh, dans le système Cortex euh, en préparation peut-être d'une campagne à venir et j'ai lu, c'est tout frais, le, le SRD du, de Cortex Prime qui, qui est, vient de finir son, son financement. Euh, donc bon évidemment c'est que du squelette hein, donc il euh, n'y a pas grand chose à en dire mais euh, c'est une espèce de tentative comme ça de, de fusionner tous les systèmes cortex et euh, ça en tant que squelette c'est pas super intéressant mais je dois dire que je suis très très curieux de voir ce que ça va donner et, et très très enthousiaste sur les, les potentialités du truc quoi. voilà moi ce que j'ai lu dernièrement
1: moi je lis pas beaucoup de jeux de rôle en ce moment, euh, mais j'ai un petit coup de cœur qui est pas méga récent, mais, euh, mais j'ai vu passer un post aujourd'hui euh, par rapport à la, à la sortie du troisième, euh, troisième euh, numéro d'un fanzine qui s'appelle Plundergrounds. Plundergrounds par un, un américain qui s'appelle Ray Otus. Euh, qui fait ça sur euh, Patreon, et donc euh, pour euh, 2$, dollars euh, tous les deux mois, on peut avoir un petit fanzine de euh, 24 pages, je crois, qui est consacré à Dungeon World, donc c'est de la fantaisie mais, euh, mais fun et différente. Euh, vraiment, il y a vraiment de très très chouettes idées, et c'est très bien vu la manière dont il, dont il organise ses idées, euh, c'est vraiment l'essence de de la, la créativité d'un John Worldienne, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a les questions pour les joueurs, il y a les situations de départ, il y a les, les éventuelles rencontres euh, qu'on peut faire, les relations entre les éventuels PN, les, les PNJ qu'on va croiser, et, euh, et ça permet de démarrer euh, une, une petite campagne de 3-4 séances comme ça, avec un thème fort et euh, plein de chouettes idées. Le prochain là, qui sort euh, euh, juste là, que vous, que vous aurez au mois de juin, c'est sur... Euh, les dragons, et euh, les dragons en tant qu'accumulateurs euh, qu de, de choses. Vous voyez, c'est un peu les, euh, les, les malades mentaux euh, qui, euh, <rire> qui, ont un, qui ne peuvent pas vider leur, leur maison. Euh, et là, c'est pareil. Ouais, je, donc, je, donc, je, une, une... Je,
0: je pense que là, ça ne parlera à aucun rôliste, à mon avis. Euh...
1: Non, du tout. Du tout, du tout. Et, et je l'ai lu en avant-première, et il euh, y a vraiment de très, très chouettes idées.
3: 2 <rire> dollars. D'accord. Cool. Bah à propos d'accumuler des choses, euh, moi je vais vous parler de Cthulhu Dark, donc euh, comme on avait déjà parlé dans notre numéro 52, il y avait des tout bien qu'il en pensait, je suis moi-même, euh, je n'ai jamais essayé le jeu celui-là, mais je suis un, un inconditionnel de son auteur, euh, qui écrit euh, un bouquin sur euh, comment euh, bien s'approprier lui de Cthulhu, qui s'appelle Stealing Cthulhu, qui est petite merveille à mes yeux et qui a écrit aussi euh, Play Unsafe euh, sur euh, comment euh, s'approprier les principes de base euh, de l'impro pour, euh, pour le jeu de rôle c'est quelqu'un qui a une écriture euh qui, qui rend les choses d'une rapidité extraordinaire. Et ici, il va sortir euh, Toulouse Dark. Les règles font toujours deux pages, mais le bouquin en fait 200 parce qu'il y a plein, plein, plein de chair autour. Et, euh, chose incroyable, comme le Kickstarter vient de commencer, il vous restera huit jours après la publication du podcast pour aller faire un tour euh, sur Kickstarter, voir si ça vous intéresse. Donc c'est jusqu'au 24 juin.
0: Et je précise que le, le jeu a déjà été financé au moment où on enregistre, donc il n'y a vraiment aucun... Aucun problème par rapport à ça.
3: Ouais, il était financé en, en ouais. 5 heures. Euh, certains trouvent que c'est un, un petit peu cher. Je crois que c'est de mémoire, c'est 17 livres pour les PDF, quelque chose une, comme ça. Une
0: centaine d'euros pour le PDF, ouais.
3: Mais euh, si on peut se fier à la qualité des productions précédentes euh, de Graham, je crois que ça vaut la ouais, peine. Ouais,
0: c'est ça. Et puis il va, il, ça va lui permettre de financer correctement ses auteurs, etc. Enfin, moi, ça ne me choque pas du tout, hein, pour le coup. Euh, 20, 20 balles pour, euh, pour 200 pages euh, bien fournies. Euh...
3: Moi, le calcul que je fais, c'est effectivement par rapport au, au, à la rémunération ah, des, ouais. des auteurs. Et on est à, à un peu moins de la moitié du prix du, du livre papier, donc ça me semble correct. Si on retire le prix de l'impression, ça doit être à peu près ça. impression distribution.
1: Et la version 0, faire en PDF, euh, immédiatement, ouais, si je ne m'abuse. Tout à fait.
3: Tout à fait. Donc, la version 0, c'est euh, le, le cœur du jeu euh, et, et des chapitres d'explication hein, qui permettent de, de jouer tout de suite. Et puis euh, le, le jeu complet sortira plus tard, même s'il est déjà complètement écrit. Je suppose qu'il y a encore des passes d'édition et de, de relecture à faire dessus. Mais l'essentiel le, est, est rédigé. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, puisqu'on a droit à deux choses, euh <rire> euh, c'est euh, Jeudi JD euh, une production euh, du, du blog d'enregistrement euh, de parties de, partie de jeux de rôle euh, Jeudi c JDR, Donc c'est Axel Tantacal qui publie ça sur sa chaîne YouTube et sur le blog Jeudi JDR. Ce sont euh, des critiques de jeux de rôle. Le principe, ce sont des amis euh, qui boivent des bières et parlent de jeux de rôle. C'est super sympa, c'est des critiques euh, très rafraîchissantes. Il y a deux numéros jusqu'à présent. Attention, c'est long, c'est à peu près 3 heures chaque numéro, mais moi j'ai vraiment apprécié. Je vous conseille d'aller faire un tour là-bas, c'est vraiment bien. Et je leur souhaite de continuer longtemps à nous faire des chouettes choses comme ça. Cool. Et
2: Loris euh, bon, Toi, c'est quoi euh, de, euh... Deux choses. Euh, la première, c'est que j'ai découvert aujourd'hui, et d'ailleurs j'en ai parlé sur Umu, euh, que les Darkest of the Side Tickets avaient sorti un nouvel album, et qu'il est très bien. Euh, les Darkets of the, of the Inside Seekets c'est un groupe euh, Lovecraftien que tout lien euh, c'est un groupe de, de, garage, de musique garage de, du Canada qui, euh, qui a fait, se base sur les histoires de Lovecraft mais avec beaucoup d'humour pour faire de ses chansons et euh, c'est un, un album tout aussi sympa que les précédents euh, ça s'appelle d'ailleurs The Dukes of Alazred pour ceux qui connaissent <rire> The Dukes of Hazard Ça <rire> enfin, drôle L'autre truc, c'est euh, pour les héroïstes hispanophones, mais j'en parlerai sûrement euh, oh. euh, l'éditeur d'Akelaré, nos solo rôles vient, so vient de sortir donc euh, là aussi une ressucée d'un vieux supplément. Euh, ça s'appelle Retorno a Rincon. Donc c'est le Rincon, c'était un supplément de, de la première édition qui décrivait un petit coin, donc Rincon, un coin euh, de, de l'Espagne où il se passait plein de choses bizarres et c'était assez sympa de, de, de s'y balader, c'était plein de petits scénarios assez bien vus. Et euh, Ritorno à Rincon inclut le scénario original et euh, rajoute un scénario supplémentaire et ensuite fait euh, la même chose 20, le même endroit 20 ans plus tard. Ah. Donc avec des nouvelles aventures, des nouveaux scénarios, de nouveaux personnages, etc. Donc euh, c'est ce qui est annoncé et j'ai super hâte que ça sorte parce que le, le Rincon original était très sympa. Donc euh, c'est un des scénarios mythiques d'Akelar, qu'est la Donc j'ai hâte,
0: voilà. Ah, et puis le, le principe est sympa, effectivement. Ok, et bien sur ce, je crois qu'il est l'heure de nous quitter. Ben, merci encore à tous les trois euh, merci à vous auditeurs et auditrices et on vous dit au mois prochain salut, au revoir, au revoir. à bientôt